0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria.
1: Broke, I'm I'm poor, I'm I'm short, healthy, yeah.
0: Varandeiras e varandeiros, começando o meu Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 113 Chico Firma e Thiago Faria. Pelos poderes de Greta! Uou. Eu
2: sou o Secha! <risos> oh, eu sou o Chico! <risos>
3: tudo a ver né com tudo. clima carnavalês, também carnaval, furia, Greta, Lady Bird, a, tá tudo a no tá
0: vestida de Chira tá hoje, tá sim sim é. sim. Não eu queria é.
1: falar no começo do podcast que a gente vai falar do filme da Greta e que a gente passou alguns meses falando ah você viu o filme da Greta o filme da Greta o filme da Greta e aí algumas pessoas falavam Lady Bird e a gente falava não o cachorro o cachorro é o Curta, estrelada por ninguém menos do que Greta Garbo, a cachorrinha da nossa Paula Ferraz.
0: Muito bem lembrado! Maravilha. Mas, Mas hoje, não vamos
3: falar sobre esse filme
1: hoje. Vamos falar do filme da Greta, Exato. Lady Bird. Lady Exatamente. Bird. Hoje Lady é dia Bird. de Lady
3: Bird e estamos, estamos fantasiados é... aqui. Eu estou vestido de estatueta dourada. Eu achei que você estava de He-Man,
0: já que você teve essa ideia é, maravilhosa de título hoje com a espada aí Mas
2: eu acho que faz todo sentido o He-Man no carnaval porque tudo ele a é uma roupinha é. melhor né? sim, total, total. Tamanho,
3: eu, eu, de sa eu saí de He-Man quando era criança olha
2: aí, olha os é vídeos
3: já, de já saí de Batman, já saí de He-Man já saí do Lion, do Thundercat Não. também
1: nossa, nossa eu hoje, adorava né? agora, participar dos bloquinhos agora todo mundo da fanpage tá guardando imagens nossa, é verdade queremos olha que eu, olha olha que eu tenho queremos fotos, gente. Lion, He-Man, faltou
2: só sair com o Hank da Caverna do Dragão meu Deus, faltou eu
3: não era nerd a esse
0: ponto. É que é, você, tipo, chegava acho que no era ser meio quente ali. no Rio, sair de, de ranking é, com aquela Tinha roupa. Tinha que ser uma roupinha é, um é, polar, é. Zarejada, né? Você saía, Chico, vestido? Já que o Tiago já contou? não
2: era muito... Não? De, de, de que, 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 que você não. saía no carnaval? Não, eu, não, eu não acho que eu não saía tanto. Não sei, não lembro direito quando era criança, não. Eu lembro, de uma, eu lembro de uma foto que eu nunca mais achei, que era eu vestido de índio. E era um, um cocar que ia até o chão. É, <risos> é praticamente. apropriação cultural. É, apropriação cultural.
3: Não pode saio de índio amanhã, terça-feira, por porque, né? Você porque ainda não? pretende sair é, no bloquinho.
0: É, é, Cris, você saía vestida de carnaval aí por aí? Fantasiada? Ah,
1: eu saía com os basiquinhos, né? Odalisca, bruxinha. Mas essa semana foi muito engraçado. A minha, minha funcionária, minha colaboradora, chegou aqui, ela abriu a porta ela falou: Cris, eu preciso falar com você. Eu falei: Meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Tadinha. Ela tinha passado ferro na minha, no meu cosplay de Jedi e tinha, fez um buraco. Tadinho, Isabel, tudo bem, a gente vai conseguir arrumar outro cosplay até o Nossa, carnaval. Que Obrigado, horror.
3: Isabel. <risos> Era uma fantasia de Leia, virou de Darth
1: Vader.
0: <risos> Eu também não sou não era muito de sair de carnaval, não. Eu ah, lembro. Não, bichinho, revela ah, aí pra gente. O que, que, é. que você sabe? Eu de pirata com, aquela, ah, com aquele tapa-olho.
2: Tem alguma foto. Deixa de mentira que ah. todo mundo sabe que você saía visto de Hong Ksang Su. Ah. De novo, de Hu Xiao Todo mundo sabe. E ele ficava isso. sentado lá na é. rua
3: olhando as fantasias e falando: nota 3, nota 2, <risos> nota 1, 0. <zero. risos> com o óculos escuros do <risos> Okarwai, né? Eu me...
0: Não era assim, agora assim.
3: Nota 0. Zero. zero pra fantasia do He-Man. Eu sou
0: tão fã fantasia que eu, ah, eu não uso nem óculos escuros, adereços, pulseira me irritam, eu não uso nada, imagina. isso. é criança. básico. Basicão, total. Você Beleza. não usa
2: nada que você não gosta de comprar objetos para ficar enchendo na sua casa. Também, né? também, é. o, segundo, o segundo motivo, sem tralhas. Eu sei tudo, eu sei tudo disso.
3: <risos> Depois dessa introdução <risos> a, a, antológica já, né? né? Carnavalesca,
0: estamos no ritmo de carnaval, os bloquinhos estão passando aqui pela, pela varanda. Vamos falar hoje de Lady Bird, a gente pode dizer de duas formas, um... Que nós estamos antecipando a estreia, outro que anteciparam a estreia, já que tem sessões diárias <risos> fixas nos cinemas, e... estreou, né? Estreou.
3: É o que acontece é que o filme já tá, já tá aí sendo exibido em várias plataformas, né? No mundo, já, a Lady Bird já voou, já saiu da gaiola já e já de, tá por aí. Já passou a hora de voar. Já, já tá aí. Vamos ah. falar sobre Lady, Vamos Bird, falar de Lady Bird. O filme que vai ganhar o Oscar, né? Vocês falaram que sim. Ou não.
0: Eu lembro que vocês dois apostaram nisso. Não sabemos ainda. Em algum ainda. momento. Aí temos não, gravado. Calma, temos gravado. Calma. Um dos filmes que estão... as gravações. Estão, A um gente dos filmes peixe. que estão... Não, tempo na, tá. oh, oh, oh,
3: os Varanda Papers, né? Os Varanda Papers. Os Varanda Papers. Varanda Papers. Tem, é, o filme que está na disputa pelo Oscar tá entre os favoritos ali. Não sabemos se vai ganhar alguma coisa, mas está entre os favoritos... Antes temos nossos queridos leitores, né, o Michel Nós vai. Nós temos o Cantinho do Ouvinte, mas temos mais deles. um
0: filme falando hoje. Vamos falar de
3: Sem Amor, Clarozinho.
0: Loveless, que é para dar aquele gelo nesse clima carnavalesco é, e terminar o programa hoje bem calmo. Porque se o pé sobra no chão, amor no filme
2: da, da Greta Gerwig, falta bastante a, de amor. A ausência completa, no filme né? filme do Andrei Is serve, Não sei como é, obviamente eu não sei é como É assim, que é. Chico. Olha, eu falo a, a, como coisa lê. a portuguesada. Como <risos> se você tá lendo aqui pra... no teleprompter. É, tô lendo aqui no teleprompter <risos> tá e bom. tá dizendo que é isso, mais ou menos. Então, vamos ao é isso, falar então vamos para sobre... aquele momento
0: maravilhoso.
2: Vamos
3: cantinho
0: do... Com o Tiago eu faria. Sambar, eu cara. queria imitar o Jamelão é pra sim. chamar o nome do Tiago, mas eu não tenho voz Tá, tá horrível,
3: bicho. É você tentando imitar o Jamelão, o Chico fazendo um batuque <risos> aqui que é, parece... Tá mais pra trance, não, assim. não, Então, já tá... Arrepia,
2: Tiago! <risos> Olá cavaco! Vamos lá. Vou, pic... vamos, vamos sambar. Quando eu era criança, eu achava que era Chora Cavalo, sabia? Chora ah, Cavalo? É? Nossa, é que, é que triste,
0: Eu também tinha essas coisas, aquela música... Eu não entendia
2: por que tinha um cavalo. Aquela música do
0: Edmota eu achava que era a Mary Cannon, uma pessoa que chamava Mary, e o sobrenome dela era Cannon, não, sei não a Mary Cannon, não essa... ah, ah, fosse a Mary Manoel, Manoel. É, ah. eu achava que era uma pessoa, a Mary
3: Cannon. <risos> Maravilha, <risos> começamos já o Vamos cantinho? lá, vamos então, lá, é... o cantinho. Nesse clima de folia, deixem comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, sobre o filme da Greta, Lady Bird, sobre Sem Amor, sobre o Oscar, sobre o assunto que vocês quiserem. O carnaval de vocês, vocês, quiserem. Sobre as fantasias que vocês usaram, que vocês gostariam de ter usado. Sobre o título do episódio de hoje. É um espaço livre para comentários. Participem. Se você já pensou, eu queria estar na varanda, essa é a maneira mais prática de estar na varanda, né? Comentando lá no Face nosso blog. Faça prática,
0: semanalmente é você tem super, essa oportunidade. É super tranquilo,
3: você nem precisa vir. Você fica na sua casa participando da varanda. Carlos Lira sabe muito bem disso e deixou <risos> um comentário essa semana. Jura? Juro, juro. Ele está lá, carteirinha já de sócio da varanda. Falou sobre A Forma da Água, o filme que a gente comentou na semana passada, do Guilherme Del Toro. Ele não gostou muito do filme. Ele disse o seguinte, fiquei comovido com a defesa do Del Toro e a emoção do Tiago ao falar do filme. Carlos, só parando aqui um pouco, eu queria dizer que eu ouvi o podcast e eu achei que na verdade eu acabei falando mal do filme que eu gostei então não sei não concordo com isso que você
2: falou né não eu não bem, convenci tudo bem. não não você você falou eu não convenci tem uma meta linguagem você falou que você achou que falou mal durante o podcast tá. do filme que você gostou então você, no final deu o um recado que gostou
3: sim a mim confesso ele sou sou artificial demais em todas as relações estabelecidas ao longo da narrativa e particularmente vejo isso como um problema posto que o cinema deve envolver o espectador na história, afinal, somente envolvendo o espectador ele pode, como diria Edgar Morin, funcionar como nossas cavernas pré-históricas e, consequentemente, construir novos mitos e lendas sobre a humanidade. E você que está de ressaca do carnaval não entendeu absolutamente nada. nada. É, eu queria dizer Mas foi que, bonito, foi legal. Eu
2: queria dizer que fazia tempo que eu não ouvia falar de Edgar Morin, provavelmente desde a faculdade, não, mentira, ouvi algumas vezes ao longo desse todo esse período, porém... É, não com essa profundidade e essa riqueza de detalhes é. e essa aplicação prática. O
0: Carlos Dias nos trouxe um comentário ensaio. Foi.
2: Muito é, bonito. Foi bonito, <risos> foi bonito de ler. E eu
0: entendi
3: o que ele quis dizer. É, pessoalmente, eu, eu, não, eu não sei, eu, eu fico em dúvida, porque eu vi pessoas emocionadas na sessão do A Forma da Água. sim. Eu acho que é muito pessoal, é, né? É subjetivo, essa a gente é subjetivo. discutiu um pouco é. isso
0: na semana passada, é. né? A gente falou que eu acho que ele não, não consegue tratar todas as emoções, o Thiago já discorda um pouco, é
3: subjetivo, o cinema é assim. Exatamente, isso aí. Ele fala o seguinte, como, disse, como ele disse para o Chico e Michel em outras redes, parece-me que touro. como Tim Burton, é um excelente diretor de arte, mas um cineasta apenas razoável. Difícil esperar mais dele. Ele daria nota 6,5 para o filme. É
0: um pouquinho abaixo no, do que a gente a considerou a nota que eu dei professor. por aí isso aí
3: e aqui nós temos um comentário que é especial para o Chico eu pediria <risos> que ele pegasse um copo d'água agora sentasse confortavelmente aqui na varanda para esse comentário do nosso malvado favorito Vinícius <risos> Torres adorei malvado não?
0: favorito que ele tinha dado uma
3: parada não aqui é meu comentários. favorito não <risos> Eita seguinte, vamos lá é... favor não comparar a forma da água com a dama na água compare este último com filmes ao seu nível, como Cinderela Baiana, Sharknado <risos> ou qualquer um dos últimos filmes que o Nicolas Cage tenha feito para Ih, pagar suas Thiago, contas aí não enfiou o a... Nicolas Cage não na eu tinha é é esquecido né, disso Comparar Guilherme Del Toro com Eminem Chayamalan é um serviço ao cinema, sem contar que um filme não tem nada a ver com o outro. Eu não sei o que o Chico está usando para fazer uma comparação ridícula dessa, Chico. Você, você viu
2: novamente A Dama na Água depois não, do não filme? Não, não consegui ver. Eu até tentei, mas não deu. Olha, Thiago, meu comentário para o meu, meu caro Vinícius Torres é o silêncio sepulcral. <risos> Por quê? <risos> uma pessoa que se utiliza desse rancor e dessa, dessa maneira de, de falar barra escrever é, para, enfim, falar bobagem, então não merece nem nada. Não vou falar nada.
3: Tá bom. É isso, então. Uh... entramos num clima mais de quarta-feira de cinzas agora. <risos> podcast. Antecipadamente, porque ainda... É amanhã, né? Tá... Quando de cinzas é, é amanhã. É. Eu
0: trabalho às oito, então eu tô nesse clima um tá pouco. Tá bom. Tudo Mas, é, Thiago, no... vamos levantar também a bola de outras redes sociais no nosso querido Instagram. Ali Sério? Teve, comentário, teve no Instagram.
3: comentário no Instagram? Estamos no Instagram, oh, aliás. Exatamente. Né? O Cinema na, Cinema na Varanda no Instagram. Varanda no Instagram. Sigam <risos> no Twitter também. O Twitter... O, o povo lá é legal. Né? A gente continua no Twitter. A gente não saiu do Twitter. Co Continuamos outros, lá. Outras
0: <risos> mídias né, saíram. Estamos no Facebook também ainda. Não saímos de lá. Ali na... O... Virski, não sei como pronuncia, desculpa se eu estiver enganado. Você acha que é assim, Cris? Alina. Alina, Alina escreveu assim: já ouviu o episódio? Excelente podcast. Aí ela faz uns pequenos aplausos. A propósito, adorei a parte dos spoilers. Sempre fico curiosa quando querem comentar algo e não. O fazem para não dar spoilers. Sim,
3: eu acho que foi um momento mágico da edição passada, né? Daqueles que só acontecem ao vivo ali no calor do momento, quando a Cris meio que se soltou, ela tirou as amarras. Deu
1: spoiler do bolo. Acabou, soltou
3: eu... tudo e jogou os spoilers eu... na mesa. Então,
1: assim, eu fiquei Mas depois que... a fantasia fantasiando
3: frigindo sobre isso
0: hoje. Eu senti que ela teve um momento meio a Greta Gary nos filmes dela, aquela coisa meio. É,
3: eu acho. Vai também. agora sair,
0: vou e falar foi, e, mesmo. É, e é
3: libertador, né? Total. É um ano em que as mulheres
2: estão é. libertando e quebrando. Muito tabu, bem, Cris. É, eu, muito eu, bem. eu pensei na imagem da Cris correndo em preto e branco ao som de Modern Love. <risos> Exatamente. <risos> foi meio
3: isso. E falando spoilers
2: de filmes, né? Pulano é, morre no
3: spoiler, final! Né? Pulano é que casado com o meu o é, E muito correndo bem. em preto e branco.
2: É isso, olha Tem boletim de Oscar essa semana? Então, não tem prêmios, não saiu nada do essa, essa, final O Oscar tá em ritmo semana. de carnaval. É, não. Vai, vai sair ainda, porque a gente tá gravando um pouquinho antecipado, né, gente? Mas, assim, vai, até lá vai ter o Writers Guild of America. Vai, vai e lançar seus vencedores e tal. Mas tem um negócio que eu, te, que eu separei pra gente falar aqui, que é o seguinte: existe um site chamado Gold Derby, que ele faz, ele consulta vários especialistas e ele faz as apostas desses especialistas, especialistas pro, pro Oscar. Ele usa, ou, é, ouve, eu acho que 21 pessoas. Eles te consideram também, Chico? Ah, ainda não. Tudo é muito eu, confiável. Eu tô, eu tô tentando. <risos> Quando eles ouvirem Entrar. a varanda,
3: é. aí vão ser confiados. Eles vão então. estar no caminho e certo. Aí,
2: só pra gente dar uma pimentada e não esquecer desse assunto, apesar que a gente vai falar do Lady Bird que, e do sem, sem Amor, que também é, tá indicado pro Oscar, né? É, queria só falar algumas categorias, o que é que tá mais forte nas apostas. Em filme estrangeiro, que a gente vai falar daqui a pouco, do Sem Amor, o Uma Mulher Fantástica está disparadíssimo nas apostas, tem Opa. 15 contra 3 do The Square. Vai, Chile. titi. Chi, 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 né? vamos, vamos, Chile. Eu
3: tô torcendo muito pro uma mulher botar Parece até Brasil. É, é, tô sentindo como eu, se fosse eu, o filme brasileiro Eu também, mas é, eu acho eu... que. Esse,
0: como tá sendo a configuração, eu acho que vai ser qualquer um. Não, eu vi, eu acho eu
3: que. que para daí. com isso,
2: Michel. Oh, eu sai para lá. Sabe qual é a minha teoria sobre esse isso? Esse carnaval tá é horrível. O insulto de ganhar, A minha teoria sobre isso é o seguinte: dos filmes que estão indicados, eu acho que eu vi todos, né? Vi todos. Eu acho que só tem dois filmes que as pessoas ou se apaixonam ou torcem pelos personagens, que são Uma Mulher Fantástica, porque você torce pela protagonista e tal, e o, o Insulto, que é um filme que eu já vi, que depois a gente vai comentar, é um filme que dá para você ou escolher lados, ou você entender um consenso, Sim. ou você sabe? Então, é, são dois filmes que você tem uma paixão. O The Square é um filme que você pode até gostar, mas você não ninguém ama the square direito sabe ninguém tem essa coisa oh, o tipo, vale é um lembrar essa vibração vale toda. lembrar é. que the square foi lançado lá nos Estados
3: Unidos no final do ano passado outubro novembro eu acho não lembro uhum. foi recebido como com elogios mas tudo bem reservado uhum. ali uma certa frieza é então uma obra fantástica foi lançado agora e é uma unanimidade da crítica é, Tá sendo mundo super adora. elogiado Corpo e Alma agora foi lançado essa semana razoável também.
2: É, então, ali esse, dividiu. esse eu acho que não tem chance de ganhar. E o Corpo desse. e Alma <risos> e o Sem Amor também tem um, um não uma temática, mas assim uma atmosfera parecida. São filmes muito pesados, muito, sabe? Down. Não sei se são filmes que despertam muito amor. Então eu acho que tem sentido Até a Mulher porque Sem mesmo. amor não dá pra despertar, né? No documentário, a Nevada está disparada com 15 pontos contra o, o, os últimos homenzinhos alepo, que tem três. Os outros têm um só.
3: Então, eu tô achando que ela ganha. Eu, eu porque acho que pode no, todo mundo vota no final, né? Todo Todos mundo vota. votam em todo tudo. mundo. Então, vota. acho que ela pode ganhar pelo carisma, por ser a Vardá. É. E ela já está fazendo uma campanha super divertida. Teve um almoço agora do Oscar, ela levaram um cartaz da Vardá.
2: É, o JR, o né? É, o o,
3: o Malas em né? Alça levou, levou. Um, um, levou uma cartolina com a Vardá. Não. Então, assim... Já, e foi já, muito já, interessante. Já, Todos já, virou, é, já virou, virou a pessoa fofa da, é. da, do ano,
2: né? É, e, e ficou muito interessante porque ficou a Meryl Streep, a Greta Gerwig do lado, a Agnevardar e o JR, na Agnevardar de, de cartaz e o JR, ou seja, três mulheres e um imbecil. Enfim, é, <risos> vamos lá. Três mulheres e um imbecil seria um bom título para o programa de hoje, mas já temos <risos> ou, um. Ou do as Village, mas já passou. Ó, oh, na categoria de animação, o Coco disparado, 21, todo mundo apostando no Coco e efeitos visuais eu fiquei impressionado porque todo mundo tá postando na guerra do, do planeta dos macacos Não que maravilha era o, olha eu achei só. que seria o Blade Runner mas é o, o guerra dos planeta dos macacos tá disparadíssimo Esses efeitos
3: visuais impressionantes é, né? é são incrível, muito bons incrível, mesmo incrível.
2: assim um o Dan Kirk qualquer do... um deles ganhar merece né é, o Dunkirk ganha em nas duas categorias de som e em montagem e o e Blade Runner ganha em fotografia que pode acabar, com, finalmente, com o jejum do Roger Dickens, que foi indicado milhões de vezes e nunca ganhou. Né? O Destino de uma Nação, favoritíssimo, obviamente, todo mundo aposta nele para o pra ator e para maquiagem também. Acho que tem uma pessoa que vota no extraordinário. É, a Forma da Água é o favorito para filme e para direção, para é, desenho de produção, né, direção de arte e trilha sonora. Quatro prêmios. São os únicos que ele que as pessoas estão apostando. Então, se ganhar, ele ganha com, sei lá, poucas é, categorias em outras cate, poucas categorias também. O, pre, o fio, o, pre, o sei lá, prêmio que é a premiação, que é a categoria que é mais, talvez a mais equilibrada, é, equilibrada do Oscar é roteiro original. Quem está ganhando hoje é três anúncios para um crime. Tá com nove indicações contra seis do Lady Bird e cinco do Corra. Ainda tem uma certa divisão. né? Tá muito próximo ainda o, o, os Os três estão equilibrados. E é o, a categoria que pode meio que definir os rumos da noite, né? Ganhando três anúncios, ele tem que ficar com chance de ganhar melhor filme. Ganhando Lady Bird, ele fica com chance de ganhar melhor filme ou direção. E o Corra ganhando aqui, quem sabe se não vira uma surpresa. Como esperado, o Common by your name, né? me chamo pelo seu nome, é o favoritíssimo para. Roteiro adaptado, tem 17 pontos. É, para ator. Disparadíssimo são Rockwell, só que eu não sei porque tá me batendo uma coisa que a academia pode querer premiar o William Dafoe. Não sei, tô achando que sabe se, se o Chico tá sentindo. <risos> o Chico é sensitivo. Você ah, tá vindo,
3: eu, eu sentido, acho que eu, eu, eu não vou carnaval, negar. Assim, é, vou, já sei. vou marcar no meu bolão. O William atriz da <risos> a
2: atriz coadjuvante, a atriz coadjuvante, a tá disparada, 17 pontos. A Laurie Metcalf tem quatro, é, também é uma categoria que não não sei se está totalmente fechada. O, a, às vezes aparece um, uma, uma surpresinha nessa categoria E pode aparecer com a Leila Todo mundo aposta na Frances McDormand Pra ganhar a melhor atriz Ninguém tá apostando em outras é, Eu acho que essa altura Ela é muito Sei lá, meio que favorita absoluta Talvez, né, não sei é, Pra melhor direção, já falei, no Guilherme Del Toro E o segundo lugar Ninguém, porque todo mundo apostando no Guilherme Del Toro E pra melhor filme tá assim Doze pessoas apostam na Forma da Água, cinco pessoas apostam em três anúncios, três em Corra e um em Lady Bird. Então Lady Bird não tá tão cotado assim, né, pra essas pessoas que acompanham o Oscar, né, esses críticos que acompanham o Oscar, é, quanto a gente esperava que estivesse. Então hoje, Chico, seria Forma da Água ganhando tudo Quatro
3: ali, prêmios, né, o prêmio os de... principais. Filme é, e direção, Filme e direção
2: seria a Forma da Água por essas prévias de, dos... Vamos aguardar, né? Vamos As próximas aguardar. semanas, Vamos até que
0: montar esquema-cabeças. Agora a gente cabeça. vai
3: na corrida do Oscar aqui, na varanda... Com Lady Bird essa semana, semana que vem três, três anúncios, anúncios e vamos, é excessivamente. cada semana, um grande filme do Oscar, Trama Fantasma. Patrocínio da TNT, não, né? <risos> ah, <risos> é... Não, porque nós estamos negociando com a Disney. Sim, é verdade, é verdade.
2: cada é. coisa agora de agora não uma vez, né?
3: Vamos falar sobre Lady Bird, sobre Greta.
0: Vamos falar sobre, vamos começar, em vez de falar do Lady Bird, vamos falar sobre Greta Gerwig. Não vamos falar sobre
2: Lady Bird, vamos falar sobre três anúncios. <risos> vamos falar sobre Trama Fantasma. Não.
0: Vamos falar sobre 2001, outro ano é no espaço. Ah, agora? bom eu também, eu
2: gosto.
1: Show Greta
0: Gerwig, também falar falei, tanto surgiu essa mulher, né? Diretora, nunca ouvi falar. Até porque ela fez filmes que acho que não explodiram nas bilheterias, né? Mas ela é muito bem quista aí na no cinema como um todo. Greta Celeste Gerwig nasceu em 1983, então ela tá aí para fazer quantos 35. anos? 35. Isso aí, Tá para fazer 35 anos. É, ela começou. A, ela começou a carreira dela no Mumblecore, Mumble chama? assim? Como é que pronuncia? Mumblecore, isso. Mumblecore. Que é um movimento de cinema americano, de baixíssimo orçamento. E tramas dabilides.
2: Tramas Debiloides,
3: tramas debiloides
0: <risos> Às é... vezes, <risos> né, Chico? Nem é, é sempre. É um
2: urgência é de não, ter. Não, é, de... Mas,
3: mas filmes muito, muito, muito baratos. É. É feitos com feitos na raça.
0: É, roteiros feitos por eles mesmos com muita improvisação, né? Tem um, um quê de, de caçavetes assim que eles comentam. É, é intenção de vontade, de vontade, né, tá, exatamente, de, de fazer de esse tipo é, de cinema, intenção, não, que, é, tá. não? que seja parecido. Não, eu, eu é. entendi, entendi o que você quis dizer. É, dizem que o, o dizem não, o filme pai onde começou tudo é o Funny Haha, do Andrew
2: Bujalski. É. Vocês já viram? Já, já vi.
0: Eu não vi. Eu, eu não, gosto dele, eu não vi, do Andrew eu, eu não gosto. Eu não. gosto do eu que vi Eu vi outro dele. filme dele
2: é. que passou na Mostra, há um tempo atrás, não lembro o nome mais. O Admiração Mútua, Isso, também nossa, é um dos filmes desse movimento. Eu queria eu, me
0: matar.
3: Depois, eu eu não vi também. Bem, Mambo Core foi onde a Greta surgiu, né? E depois ela foi rapidamente associada a um diretor
0: É, mas acho que, acho que é conhecido. importante fa falar antes disso que ela namorou o Joey... Asenberg, que é um dos principais diretores. Swenberg. Do, Swenberg, que é um dos principais diretores do movimento. Ela foi roteirista e diretora de cinema, estreou, dirigindo
2: nesse
0: filme. Ela, 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 ela,
2: ela dividiu a direção de um filme com o Joe. Ela, As... o, o, o primeiro filme dela como atriz é do Joe. É o. É, não lembro mais. Low. E o, o, o é, segundo. É aquela
0: gíria de risada em inglês, Low.
2: <risos> ah, é. Low é. Não sei como é que fala. Seria aí, Laugh Out Loud. Laugh out loud né? é. Exatamente. Mas é a... É, é a gíria. E o segundo filme é, é, é co-dirigido por ela.
0: Não, o segundo filme é roteirizado por ela. O Hannah Sob as Escadas. Mas tem um filme dela um pouquinho depois, que é o Night and Weekends. Que é roteiro dela e direção dela junto com,
2: com ele. É, a segunda colaboração que eu quis dizer. Na verdade. Isso, exatamente. É.
0: E aí depois dessa carreirinha, ela começou a namorar o nosso querido Noah Baumbach. E escrever roteiro junto com ele... Até onde eu sei, as fofocas, se não me encontrarem, aí estão juntos até
3: hoje. <risos> Achei interessante que, que o Michel mesclou a cinebiografia com fofocas, Bom, né? É tudo, é, junto é um tempero, é, tudo junto é, misturado. tudo junto misturado. Interessante, é. né? Eu tô aqui, eu tô é. aqui é. tá tudo olhando. Tá oscilando é. entre People, Variety, é, é, Hollywood é. Reporter,
2: tem, tem TMZ, uma TMZ de tele -mail é. e, e TMZ.
3: É tudo junto. Legal, A, 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 a pesquisa... grande colaboração
2: de, de, deles dois, né? Dela com o Baumbach, eu acho que foi o, o Francis Ha, né? Que ela escreveu o roteiro, e estrelou, a direção é dele. E que foi um filme que eu acho que meio que jogou ela para um mini estrelato, vamos sim, dizer assim, sim, nesse, sim, estrelato nesse estrelato circuito, no, no né, americano. Né, no e, americano. A, e acho que
3: também foi um filme importante para criar. Meio que uma persona da Greta, né? Uhum. Cê, e, a, muita gente imagina a Greta como a personagem de Francis Ra, ou uma mulher parecida, que se aproxima daquela, daquela mulher moderna, cool, e meio divertida, atrapalhada, atrapalhada que uhum. é a personagem de, de Francis Ra. É, Lady Bird, que é a estreia dela oficial, digamos assim, escrevendo e dirigindo um filme... Só dela, a direção. Só dela. É, um pouco... Confirma e, e dá um, dá um, um flashback para essa história da Francis Ra, porque é um filme autobiográfico, né, em grande é um, parte. Muito autobiográfico, Ela é. se inspira muito na vida dela. Ela diz que muita coisa no filme é inventada. Por exemplo, ela nunca atingiu o cabelo, ela disse isso numa entrevista, e ela nunca teve um nome fantasia como tem a personagem <risos> que se chama de Lady Bird, que criou o nome uhum. Lady Bird, pra se
2: apelidar, né? <risos> It's given by me, né? É, então
3: falo. ela não teve nada disso, mas o, ela diz que o espírito do filme vem muito da, da adolescência dela. Ela também vivia numa, numa cidade pequena de Sacramento, e, na, na, Califórnia. na Califórnia.
0: A mãe dela era enfermeira, como é o personagem, quer dizer, tem estudou numa, estudou na, numa escola católica, católica,
3: como a personagem do filme. Então, pra quem viu Francis Ha, é, o Lady Bird é quase uma prequel, prequel. <risos> do Francis né? Dá pra, dá, pra, dá pra unir de alguma maneira em espírito os dois filmes. Exatamente,
0: né? mas o que eu acho interessante desse início de carreira dela é que ela sempre se colocou tanto nos personagens quanto é, na parte de trabalho de, 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 de criação como uma mulher sempre intensa e, e assim sempre se impondo nas coisas né se envolvendo tá sempre ali não é que ela vai lá me dá, me dá meu script eu vou ler e fazer o tá ali envolvida participou do movimento escreveu o roteiro ela é a gente que faz <risos> digamos sim, assim sim.
2: Eu, ela é mesmo uma, jovem eu é, né? é, é, acho que tem muito a ver com essa geração dela né de, de é, das, das pessoas se envolverem mesmo com o processo todo de um filme e tal e de quererem não ficar só naquela coisa da de ser uma uma atriz no caso dela né ela acho que ela, essa ambição me parece que ela já tem há muito tempo de, de ser uma uma criadora vamos dizer assim
3: e o fato de ter começado nessa turma Mumblecore talvez tenha dado mais segurança pra conduzir um projeto na íntegra quase, né? Como uhum. diretora, roteirista, e fazer Exatamente. de um jeito mais do-it-yourself, né? Faça, faça, faça do você seu
0: mesmo. jeito. Cris, sabe qual que é o apelido dela nessa época? Hum. Mary Streep, do Mumblecore.
2: Olha. Nossa! <risos> Maravilha!
0: <risos> acho que Não foi sei a, o que significa. Eu que foi a foi a Daniel, indicado algum prêmio Acho que foi a New Yorker que, que colocou ah, esse, esse apelido nela. É porque ela se destacou muito. Eu acho que foi a, a grande atriz
2: dessa do, do, desse grupo de desse filmes. Desse movimento, assim, né? Exatamente.
3: Assim. Eu achei interessante o que ela disse numa entrevista, que perguntaram o que ela aprendeu com o Noah, o Noah Baubach, que foi meio que um, um padrinho dela pro, pro cinema, né? O cara que levou ela pro... pro fez a, fez, não fez ela aparecer, mas deu uma plataforma para que ela mostrasse o, o talento dela, né? E ela disse que uma coisa que, a, que ela aprendeu com o cinema dele é que são filmes que mostram, que não querem exibir demais momentos belos. É como se os personagens tropeçassem em pequenos momentos de beleza que passam rapidamente. Então isso ela quis levar para o Lady Bird e ela diz que foi o grande ensinamento dela. Outro diretor que ela diz que se inspira muito é o Alexander Payne, diretor do Sideways Nebraska. Ela diz que é um... Que aprendeu muito com o cinema dele, principalmente com esses filmes que são considerados filmes indies, um pouco mais simples, como o caso do side. E né? mais melancólicos. E mais também. melancólicos, um pouco na e maneira eu... como trata os personagens principalmente nós vamos torcer
1: para ela não aprender nada com Pequena Grande Vida Falando é, sobre isso,
3: aliás Cris ela, ela não só aprendeu como ela disse em entrevistas que considera o filme uma obra-prima, então que voltaremos maravilha. a isso talvez, é, então
2: um, lembrando bom. que a gente já citou aqui, não, não lembro se citou mas já conversou aqui que é que o Paul Thomas Anderson também achou o então, um filme filmaço e a Greta Kahn também. Então já temos dois dos cinco indicados ao Oscar Resta saber o
3: que o Jordan Peele, o Guilherme Del Toro e é. o Christopher Nolan acharam de pequena grande vida. É. Certamente comentaremos aqui no podcast. O, o que eu tenho
0: a dizer sobre isso é que eu adoro ver os filmes que eles fazem, mas não quero ver os filmes que eles assistem. <risos>
3: Muito é, Michel, Foi um comentário micheliano. Sabe, né?
2: é, Michelino. Nota 3 do seu comentário. Só lembrando aqui que a Greta, além do Bumblecore, ela fez umas coisas mais estándar, é, Fez né? o mais tal. Ela, ela trabalhou com o D. Allen no Parahoma com Amor e ela fez umas comédias mais povão, vamos dizer assim, como o Arthur Milionário Sedutor, a, a Irresistível, na verdade, a, que é a versão nova do Arthur, do, dos anos 2000 mesmo. O Sexo Sem Compromisso, que é um filme que tem a Natalie Portman e o Ashton Kutcher. Então ela fez também, ela tem esse namoro também, mais de leve. Ela fez um Jack. Ela, ela tem uma ponta no Jack e ela fez o Mulheres do Século XX também agora, que já são filmes um pouquinho mais autorais, né? Então, Mas ela tem essa passagem para um cinema mais comercial também. Mas, mas ele... acabou virando símbolo do índia americano. Ficou totalmente. Cris,
3: você gosta da Greta? Acompanha?
1: Eu gosto dela, mas tenho essa sensação de que alguns filmes em que ela, que ela fez a Frances ha, o Mrs. America, América, o personagem dela às vezes se repete. Um pouco, personalidade. Por isso, por isso acho que a gente tem essa coisa de, de tentar a, Achar que tá vendo ela no cinema. Achar que tá vendo ela no cinema. Mas eu também gosto dessa sensação de que ela tá envolvida em, em todo o processo. E talvez isso também reforce essa sensação de achar que a gente tá vendo ela no cinema.
0: Uma coisa tá ligada na outra, né? E ela assume que tem muita coisa que é autobiográfica nos filmes. Quer dizer, ela tá fazendo aquilo ali e criando... Adicionando coisas novas, claro. É, ou ela... seja,
3: pode, nas pode estar nascendo uma... O, não, o, sou... de Allen, <risos> o de Allen feminina? Eu, eu acho que mulher tem uma pegada, um pouco. Não, porque... não, nesse sentido, não de ser igual ao de sim, Allen, mas de claro. ter uma obra assim coerente, tão, ao mesmo tempo coerente, que... com temas que ela gosta que... de abordar e com a própria mesma. vida.
2: Não, e, é, e, e, que além disso, e que eu acho que tem, que tem o diálogo como uma, uma força, a, o elenco como uma força nos atuações. Então, eu acho que, é, que são duas coisas que realmente existe essa essa semelhança com o de Allen. E ela nunca deixou de ser atriz. Ela tá em dois projetos muito interessantes que vão sa é, sair em breve, que é o filme novo do Wes Anderson, que é uma animação, o Ilha dos Cachorros. E tá também num filme chamado Bergman Island, que é um filme da Mia Hansenlove, que ela já fez o Éden. Ela é teve no Éden. Ela tá nesse filme agora novo que vai ser lançado, eu acho que esse ano. Ou não, ano que vem.
0: Mia Hansenlove... Cinefos, assistam os filmes dela, tá?
2: Então,
3: é. ó, para vocês que vão assistir ao Oscar, acompanhar a corrida, essa foi uma uma, uma boa geral à, de Greta Gerwig, a vida e a obra e a carreira de <risos> a Greta vida Gerwig. A vida e a obra de Greta.
0: A vida, a obra e as
3: sofokinhas. E as fofocas do TMZ que o Michel foi lá pinçar. Eu Michel, temos a sinopse temos do Lady Bird. Temos a sinopse,
0: Vamos falar de Lady Bird de Chico Filho. A hora de voar.
3: <risos> é a hora de voar é ou a hora, é hora de voar? É hora de voar. É hora de voar. É hora de voar. É hora de voar. É hora de voar, Greta. É. Voa, Greta. Desculpa então. É. Sinopse.
0: Christine McPherson.
2: Saoirse Ronan.
3: O seu da pronúncia, Tiago? Não, não, eu jamais falarei, é eu, um... eu, eu vou sempre passar pro Chico falar. Eu
0: que havia ao vivo não consigo. Não vou falar assim, aquela vou falar atriz, eu vou fazer
3: um sinalzinho aqui e é. o Chico vai falar.
0: Ela é uma adolescente de classe média que se auto-intitula Lady Bird, como o Tiago já antecipou. Só sabe que quer ficar bem longe da casa dela assim que ela puder entrar na faculdade. Com sua forte personalidade e relação de enfrentamento intenso com sua mãe...
2: Laurie Metcalf
0: vive os altos e baixos do colégio católico, do grupo de amigos, o primeiro amor e todo o rito de passagem para a vida adulta. Isso é
3: Lady Bird. Não,
0: é, é hora de voar.
3: Bela sinopse, Michel. É, é, é. Acho que você, e você, pegou e você terminou um com
2: isso é Lady Bird, é, é, é quase como a apresentação dele no Oscar, que é This is Lady Bird. This is
3: Lady Bird. Estatuetas, por favor. É. Para o filme da Greta. Muito
0: bem, vamos aguardá-las. Vamos,
2: vamos aguardá-las.
0: E aí, Cris, o que você achou de Lady Bird?
1: Vamos começar com as mulheres. Eu acho que tem uma atuação muito interessante da Saoirse.
0: Saoirse.
1: É, enfim, eu já tinha visto vários outros filmes dela e tal. Tem, tem aquela coisa que eu acho que é um mal do cinema americano, que é interpretar personagens jovens sempre com atores mais velhos. É muita maturidade naquela pessoa. Não sei, a minha relação com a minha pessoa de 18 anos e com, com, com tantas ideias lá... Eu, eu acho que é uma pessoa com a idade da Sursha, que tem 22, 23, assim, parece pouco, mas na, nas minhas lembranças faz, faz um pouco de diferença. Uma pessoa tão decidida, que quer, sabe até seu próprio nome, é tudo muito claro, sei lá. É, por outro lado, eu também te, tenho aquele aquele filme que tem aquele cheiro de sanders para mim, assim, em, em muitos momentos, aquele filme menor, aquele filme pequeno, então fico na dúvida na hora que a gente fala de, de disputa do Oscar, assim, por um lado tem todo o clima político a favor, por outro lado, não sei, ainda sinto um filme menorzinho, fofinho, bonitinho, aquele que é para todo mundo gostar, né? E vale, vale destacar a participação de. Não chegam ao, ao Michael Stolberg, que, né, que, que é o obreiro do ano até agora. Ele mas, não tá nesse filme. Ele não tá nesse é um filme. milagre. Mas a gente tem o Lucas Hedges do Três Anúncios para um Crime, e o Timothy de do Come By Your Name, né? Que, que então, também exatamente. é de Manchester Beira
0: Mar, né? O Lucas. Sim. Pois bem, cê, uh, 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 silêncio porque é, a gente não quer colocar mais nada. <risos> a Cris resumiu o filme de maneira incontestável, é isso? Não, achei curioso porque eu,
3: eu também tá, queria ouvir a opinião da Cris porque eu sinto no filme, quem sou eu para dizer isso, mas eu sinto que é um filme muito, um olhar, uma trama muito simples que a gente já viu várias vezes, num gênero que é super clichê, que é o gênero do da comédia de coming of age, né, dos adolescentes indo para a idade adulta. É um
0: coming of age pré-smartphone.
3: Exato, mas eu acho que o que ele tem de diferente, que para mim é grande, e, e aí eu acho que, não vejo como um filme pequeno, eu acho que é pequeno nas ambições, mas tem uma coisa que eu acho muito grande e diferente, que é o olhar do filme, que é um olhar que é muito particular da, da Greta, e não sei se eu posso dizer que é um olhar feminino, porque eu não sei o que a Cris acha disso, mas eu acho que é um olhar que eu não costumo ver nesse tipo de filme. Não sei se esse tipo de filme é sempre filtrado por um olhar masculino. E aí fica fixado em, em temas que se repetem de filme a filme e que não estão nesse especificamente. Por exemplo, dois exemplos que eu vou dar. Esse filme trata, acho que muito bem, da amizade entre adolescentes no caso, entre duas meninas. Eu acho incrível como ele trata isso, com a sensibilidade que eu não vejo em tantos outros filmes do gênero. E a outra como ele trata da relação da menina com a mãe. Talvez se fosse dirigido por um homem, o filme ficaria muito fixado nas conquistas sexuais, no romance, no romantismo, do ah, eu tenho que encontrar a pessoa do meu sonho. Ou, ah", esse não, é a relação, relação da menina do com, com pai, a mãe. Talvez é, que é, pai. Menor no filme. Ah. é a relação da menina com a mãe e com a melhor amiga, que pra mim tem muito mais importância no filme do que os namorinhos que ela e que também são contados de um jeito muito verdadeiro na minha opinião então não sei, eu, eu percebo que é um filme ao mesmo tempo muito simples e muito específico, muito particular que traz um olhar tão diferente tão fre com, com frescor que a gente não tinha e que por isso que está
2: ganhando essa repercussão toda É, eu acho que, eu concordo com você eu acho que tem uma, uma coisa que me, que, que me conquistou no filme que é o seguinte, eu acho que ele não ele tenta não criar tantas grandes cenas eu acho que ele é muito mais um filme do ele fluxo da. começa com a primeira cena do
0: trailer era uma grande cena, né? Qual é a o salto do, do carro. Do ah, não, já é uma mas cena você, mais, você mais um... você ah, uma mas não grande, é
2: cena. Não, é, mas vai, o, o que eu, eu falo, o que eu falo é assim, das cenas dramáticas, ah, de, não, de, de, tem, de é. coisas que você, você vai construindo para criar aquela cena ali. Eu não acho que ele faz isso. Eu acho que ele foge disso. Não tem momentos, Mike Lee. Não, eu não, não, não acho que Mike que, que, que é um bom exemplo. Eu acho que é cinema americano mesmo. Acho que é cinema americano. Tipo assim, é, eles estão aqui pra brigar, pra não ter uma, briga, uma grande briga. É, as coisas estão diluídas, elas estão acontecendo, elas não deixam de acontecer. A, 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 os momentos todos que a gente espera que tenha no filme, eles, eles acontecem. Mas eles não são... Sendo, não é levado pra aquele momento. As coisas acontecem muito mais natural, naturalmente, como na vida mesmo. É, então, eu achei um... É, guardando... As, proporções mesmo de, 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 de comparação eu achei que tem um um, um olhar um pouco mais do Linklater mesmo do, no, no Boyhood especificamente porque é um caminhão fade mas assim, da coisa da, de, de não ter Boyhood é um filme que foi filmado durante não sei quantos anos e, tem, e é tipo 3 horas de duração quase assim e ele não tem grandes cenas talvez uma que é uma explosão da Patricia Arquette não tem grandes cenas os, o, os marcos da, da, da história do menino eles estão diluídos por ali e eu acho que o Ledbury tem um pouco dessa lógica de não, não precisar criar grandes cenas.
3: É por, é por isso que eu, que eu digo, Chico, que o filme tende a ser visto como um filme pequeno. Isso. É, eu estava começando com uma pessoa, mas eu, mas eu sinto que esse, esse assunto vai se repetir muito até o dia do, da premiação do Oscar, que é tratar o Lady Bird como um filme que não é um filme de Oscar. Uhum. Acho que essa discussão vai voltar. A gente vai ouvir muito isso, eu uhum. acho. Muitas pessoas vão vir falar que não é um filme de Oscar, não era para estar concorrendo porque não... É, enfim. É, eu, Para mim, pessoalmente, isso é muito vantajoso para o filme, ele não ser um filme de Oscar. Eu acho que estragaria o filme se ele fosse um filme sim, de Oscar sim, sim. sobre esse assunto, sobre esse universo, sobre esses personagens. Porque a tendência de um filme de Oscar, entre aspas, é pesar a mão em todas as categorias, em todos os, as, é, os, os quesitos ali, como se fosse um... um... Uma escola de samba mesmo. Em pesar a mão em cada um dos quesitos para que esses quesitos sejam reconhecidos com prêmios e que apareçam. Então, a fotografia seria muito mais exagerada, a trilha sonora ficaria ali martelando na nossa cabeça uhum. o filme inteiro, a montagem apareceria muito mais, a direção faria firulas para que a gente entrasse na história e, no fim das contas, o que o filme tem de melhor, na minha opinião, que é a simplicidade, que é a leveza, se perderia por completo concordo contigo plenamente, eu colocaria na categoria do Boyhood, que é outro filme que muita gente disse ah, mas não é filme de Oscar uhum. é um filme muito simples, não tem uma grande cena não tem uma grande fotografia pois é, eu acho que pra esse filme, pra esse tema, é, eu, isso ganha. Eu acho
0: que essa coisa do autêntico que o filme tem é o, eu, essa, essa coisa meio sincera né? que a Greta tá através da, da Lady Bird transmitindo essa coisa, tipo, ó como é que é ó como é que foi algo que eu vivi, ou que eu acho que que uma boa parte das meninas vivem. É desse jeito, ó. Eu brigo com a minha mãe o tempo inteiro e vejo um vestido legal e já, ao mesmo instante, já feito as pazes. Também tá no trailer, então... Por isso que eu tô usando esse exemplo. Que é assim, a vida é assim, né? Você uhum. briga, odeia e dois segundos depois a coisa já passou, a maioria das vezes. Então, essa, essa coisa autêntica que ela coloca no filme, que eu acho que é o... Que talvez seja a coisa que tá mais atraindo boa parte do público a ter uma grande relação com o filme. É vale lembrar que essa não é uma grande história, é, mas história assim vale normal, lembrar que é o filme isso.
3: ele surgiu sem sem estar no, no na narrativa do Oscar. Ele Sim, surgiu como um lugar. lançamento ali em acho que foi setembro ou agosto, não sei, que chegou nos foi lançado nos Estados Unidos e foi muito bem recebido pela crítica, né? Foi uma unanimidade. Acho que a nota dele no Metacritic é 90 e poucos, assim. A crítica adora o filme lá. Mas foi um filme que ganhou a crítica. Da mesma maneira como Corra ganhou a crítica. Chegou e ganhou. Não foi um filme lançado num determinado momento pra cumprir uma estratégia e ganhar é, o Oscar. Então, Passou longe disso. Não aconteceu isso é um filme, um filme.
2: É um filme que não foi pensado pra isso. Ele, ele também aconteceu. Também acho que não, acho que aconteceu, não foi pensado. Né, ele conversou com, com o ano e ele né, ganhou força porque ele foi muito elogiado realmente. Acho que é um filme que pega esse, o espírito do ano mesmo, né? Eu também acho. Agora
0: vocês falam de Boyhood. Eu... Eu não tinha feito a conexão com Boyhood. Claro, é óbvio, pela questão vocês estão certíssimos. Mas eu, eu tenho um outro filme que eu vi mais recente do que Boyhood que eu lembro muito, eu acabo até comparando muitas vezes, que também é dizia uma mulher que é o quase 18, que a gente já falou aqui. Também uma menina que tem uma relação com a, com a amiga, uma relação, difícil, relação com a mãe difícil e tudo mais, dessa idade. E também há questões de escola, de sexo e tudo mais. E, e não sei, eu, eu, eu gosto dos dois filmes. Talvez isso me atrapalhe é tipo... Acabei de ver algo muito parecido. Os filmes são parecidos, claro, tem são independentes, ainda vem uma coisa com a outra, mas não tô dizendo que daí de é pior nem melhor, mas assim, eu na minha visão, os dois filmes juntos no tempo época parecida acabam competindo na minha memória afetiva, Sabe o assim. que, é que eu
2: acho a diferença entre os dois? Também comparei quando, quando eu pensei. Porque, assim, eu acho que eu gosto mais do Quase 18. Eu também gosto mais do Quase 18. É, mas o, eu entendo que o Quase 18 ele segue regras desse gênero mais rigidamente. Não rigidamente, mas assim, porque é um filme muito... muito tem muito frescor e é muito inteligente o filme também. Mas eu acho que a qualidade do Quase 18 é, é tornar as coisas importantes. Ele não trata aquela menina como uma menina idiota, boba que não sabe fazer, não sabe que não. Ele, ele entende aquela pessoa que está em formação ainda e tal, e ele trata os dramas dela com importância. Ele dá relevância para aquilo. É, então eu acho que, mas ele segue, acho que, um roteiro um pouco mais é, clássico. É um, é um filme que eu acho que ele ele entra muito mais fácil nesse, no, no, numa lista de coming of ages mais comuns, mais, mais, sei lá, padrão, vamos dizer assim, do que o Lady Bird. O Lady Bird, eu acho que é, ele tem essa coisa de, de não, ter, não criar grandes cenas, que no Quase 18 tem mais. tem, ele tem as grandes cenas, tem a, as discussões são mais é, Intensos, enfáticas e é. tal. É, no Lady Bird tem, tem essa é, questão, mas ao mesmo tempo eu acho que ele traduz melhor essa coisa da confusão do adolescente, de não, não saber, ele não tem... Ela não sabe o que ela quer da vida. Ela sabe que ela quer sair de lá, mas assim, ela não sabe direito o que ela quer fazer. É que ela ia é é para Nova York, mas, sabe? Então, eu acho que a, a, existe uma complexidade maior da, da, da construção da personagem, que eu acho muito, muito bem feito e muito bem interpretado pela Haley Steinfeld no Quase 18, mas eu acho que a... a a construção do personagem da Surcha no, no Lady Bird é mais difícil. Porque não é um filme que tem soluçõezinhas fáceis e, e ele não tem o. Sabe quando você vai atravessar aquela, o lago lá que tem as pedrinhas? Ele não tem as pedrinhas assim. Ele, ele é muito mais aberto. Você tem que nadar ali.
3: Eu, eu concordo, Chico. Acho que é um, é um filme que ele parece muito simples, mas ele usa essa simplicidade para construir personagens complexos. Principalmente, claro, a a personagem principal, o que eu gostei no filme é que ao mesmo tempo ele mostra uma personagem autoconfiante é, quase num ponto de ser blazer nesse sentido, uma milênio quase uma, uma milênio típica mas ele dá várias provas ali durante o filme que ela não é tudo isso que ela acha que é, ela não tira as melhores notas apesar de ela se achar a pessoa mais especial e perfeita do mundo ela não tá conseguindo entrar na faculdade que ela quer Nenhuma entrar. É de então, estar, é, né? parece que tem. O filme tá muito do lado dela, mostrando o ponto de vista dela, quem ela acha que é, mas ao mesmo tempo ele cria situações que apontam para o espectador que talvez ela não seja aquilo tudo. Eu achei isso. Que
1: é um tipo uma, sutileza... uma personagem da Greta Gerrit, né? é, Exatamente. É, sim, 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 isso, sim. Acho que por isso que às vezes eu tinha essa sensação de que ela tava se envolvendo em problemáticas de uma fase que eu considero um pouquinho... Avançada. Mais avançadas. E no quase 18 eu não tive essa sensação. Eu tive a sensação que eu tava no universo mais teen mesmo, uhum. circulando nesse universo. Por mais uhum. que, às vezes, tivesse soluções mais simplistas, talvez uma sensação de que é um filme para um público um pouco maior, ou quase 18, e o e Lady Bird com uma pretensão mais artística, vamos dizer assim, né? Mais, mais culto, mais, de culto, né? Aquele filme mais... Uhum. Eu, eu tive essa, é, essa eu sensação. Eu tenho pouco essa visão. Eu, 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 é uma mulher de 30
0: e é, Relembrando como é que é ter 18, isso
1: então aí é isso, né? Essa sensação, tipo, quando eu, eu, eu lembro disso, eu já lembro muito com a minha memória de quem 34. Assim, e será que foi desse jeito mesmo? Assim, em alguns pontos eu senti isso. É, não, eu, eu entendo o que você tá
2: falando, eu acho também que pesa um pouco ser a Greta. Exato. Porque eu acho que ela já está definido talvez, ser... uma personagem, um é, eu personagem. Acho que ela, eu acho que ela tem um, um outro tipo de personagem. Eu acho que ela é mais alternativa, deve ter sido a vida inteira. Eu acho que isso Sim, tá, se, talvez isso cria, a... isso
1: cria até uma pessoa um pouco mais madura, talvez, né? É. A, a, a personagem do Quase 18 é uma teen mais padrão. Agora é. a Lady Bird não, é uma teen que tinge o cabelo, que quer fazer teatro, uhum. que quer umas coisas... Descobrir do, o mundo. Um mundinho é. mais... Adulto, talvez, né? Entendo, mas sabe
2: uma coisa que eu, que eu achei muito verdadeira na, na, na coisa, nessa construção? É ser uma. Justo, o que você falou agora, até, até tinha esquecido desse negócio que você lembrou. É, é uma personagem, é uma pessoa, uma adolescente, que ela a, faz uma coisa que a maioria dos adolescentes faz. Ela começa e, e para as coisas. Ela, ah, vou fazer teatro. Ah, larguei. Ah, vou é, pra Nova York. Aí depois ela quer, quer saber do menino novo que ela tá pegando lá, sabe? <risos> então, é, eu acho que essa coisa de ficar, de ficar mudando de prioridade, que é uma coisa que eu acho que é muito adolescente, assim, eu acho que ele retrata bem. Mas eu entendo o que você quer, você quer falar, porque eu acho que, e talvez existe uma, uma impostação mais o Lady Bird... Vindo já desde o roteiro, de, é, desde aí. Não sei se é necessariamente maneira... um
1: defeito, né? Não, Porque ela não, também defeito, não tá aqui, é. É que ela quer dizer, ah, tô fazendo filme definitivo sobre os times. Não, talvez ela quisesse contar essa história mesmo é. dela.
0: É. Não, é. Eu acho que é característica, não é defeito nenhum. Não entendo de outra forma. É, mas uhum. já que a
1: gente tá comparando, comparando com o Quase 18, é? eu não sei, eu me senti mais imersa num universo que eu desconheço no Quase 18 de, do, do, dos teens do que nesse, nesse eu achei que eu tava na minha casa. É, mesmo.
0: É, a, inclusive, no é. Quase 18,
1: a personagem é, é, é,
0: te incomoda muitas vezes. Esse aqui, ela é, é agradável, porque ela é explosiva, sonhadora, mas também é maquiavélica, é frágil, doce, ela é tudo junto misturado. Então, é... é você quer ser mais amigo dela do que a do, de quase 18?
2: Ah, eu quero ser amigo das duas.
3: <risos> eu, eu acho que tem traços irritantes também na, no, no Lady Bird. Mas eu entendo, eu, eu concordo. Eu não vi tanta impostação assim. Eu não, não pensei tanto na Greta vendo o filme, é, eu como vocês bastante. pensaram. Ah, eu não sei. Tem é, uma situação pensei. do
1: Francis. Francisco. Ah, essa, essa coisa da, da indecisão é que ela leva essa indecisão para uma trintona, né? A, a, a Greta, nos personagens dela. Mas eu acho que tem um, tem um paralelo ali. É tipo, o que ela vai crescer mesmo? É o prequel, assim. Tem um... Imagina como é que ela é, faz é, esses não... roteiros,
0: né? Muitas é, assim, muita de gente
2: muita gente fez essa comparação, dizendo que era a Francis Francisca adolescente ali. Né? A gente um... acabou
0: de falar isso no começo. É, né? não, o mas. É, mas é, é... Tem essa, tem tem essa, falando, essa leitura
2: é? mesmo, eu acho que tem que tem a ver. Mas também não, não fiquei tão, tão ligado nisso, não. Eu, não o filme não é, eu, eu, eu não, 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 é ruim, eu não, não, não pensei na Francis já enquanto eu via
3: o filme. E eu acho que a indecisão é a palavra mais simples que a gente usa, mas o que o Chico falou sobre essa mudança de prioridades, eu acho que é um dos temas mais sutis que o filme está lá tocando e tentando explorar que fogem um pouco do convencional. Isso eu acho bem legal, porque o filme sugere que ela vá ter, por exemplo, uma relação amorosa ali, com uma grande, uma grande crise e no minuto seguinte ela já está numa outra história e ela, tá já, ela co começa a namorar o garoto do garoto dos sonhos dela, e ela vai num show e já começa a olhar o garoto da banda, sabe? É, tem, tem, é... Uma, tem uma rapidez, é... uma agilidade como as coisas mudam uma e coisa se transformam, que o filme segue muito bem. E o filme vai se transformando muito rapidamente também. Ele, ele tem cortes muito acelerados, assim, de uma situação pra outra. Não é nada muito. É, não é um, um filme, assim, que tá correndo na, com as situações, mas ele corta já pra pular pra uma outra etapa, pequena etapa na vida da, daquela personagem. Então. Você vê... Que tem uma grande transformação dela, um momento grande de mudança, mas dentro daquele momento grande tem várias pequenas
2: mudanças que vão acontecendo dia a dia, né? É, não, exatamente. É, Agora é, é a hora, é, é, hora né? não, não, Não para de acontecer coisa na vida dela. E essa, eu, eu, eu acho incrível esse negócio da, da, da mudar, sabe? Ela tá com o um menino lá, de repente ela. Porque é assim que acontece. Então,
3: enfim. Eu acho que tem uma, uma, um momento ótimo assim, do, do roteiro. O roteiro, eu, eu, eu gosto muito, tanto da, da maneira como ele é estruturado, que você não sabe pra onde ele vai te levar, uhum. e até no momento eu achava que o filme iria terminar, e não ele seguiu acompanhando é. a personagem eu, é. eu não esperava aquilo do filme mas que ela fala que que a mãe fala pra ela que quer que ela seja a melhor versão dela mesma, ela fala com a mãe, e se essa versão agora for a minha melhor versão? é eu muito boa eu acho que tem momentos é. ali é. até meio, uns insights até um pouco filosóficos uhum. dentro do filme que são ditos com tanta simplicidade que você às vezes para, opa tem uma ideia muito interessante aí, mas que o filme jogou como, é, e, e, como se fosse uma bobagem. E já né? passou de novo, é, e, né? já passou, <risos> e já passou, e foi. Então, eu acho que corre o risco de ser tratado como um filme pequeno, assim, menor mesmo, né? Eu não acho que seja.
2: Não, eu também não. E, Interpretações? Fala. Então, eu acho todas muito boas. Eu Com acho que... Eu, a Sasha principalmente, eu acho maravilhosa. Eu, a, a, a gente Ela não tá falou incrível. direito, mas assim... Eu assisti o Lady Bird duas vezes. Eu até falei pra vocês aqui, né? Assim, eu assisti ele numa versão não muito boa, que apareceu na internet, me arrependi, eu achei que não, não valorizou o filme, eu vi de novo no cinema, teve uma sessão para imprensa, e eu vi um outro, não um outro filme, é radical, demais, não é, é mentira falar isso, mas assim, mas eu vi e eu consegui prestar atenção em muito mais detalhes do filme. É, e uma da, uma coisa que me pareceu pequena, mas é um pontual no na primeira vez que eu vi, foi essa história da mãe, é, me parecia assim ah, temos alguma história lá e a mãe aparecia de vez em quando tal. e não é, o filme é todo amarrado com a com a, é, com a, a, a o embate das personagens não são embates que, que é, outros diretores filmariam dessa maneira são é, são muito mais orgânicos no orgânico é a palavra bem horrível né? mas enfim são mais mais muito integrados, integrados na narrativa. Narrativa, assim e, e surgem e somem muito rapidamente, eu acho muito bem a Laurie Metcalf tá excelente no filme, e para mim ela é a melhor com o Adjuvante do ano, eu tinha que ganhar mesmo esse Oscar é, porque não é uma, uma uma interpretação que tem tiques, é uma interpretação muito naturalista, assim, su tudo surge muito é, normal no filme, assim, de uma maneira normal e ela vem ela é incrível. Eu acho ela muito, bem, muito boa. Na... E o embate das duas é muito bom. Acho que elas têm um jogo incrível. E a cena que o Michel
3: lembrou aqui no início da conversa, que é numa loja de roupas, eu acho incrível. Ah, super legal, Porque é. a cena é... Muito rápido, é, acontece em poucos minutos, uma briga e uma reconciliação.
2: É, <risos> Por causa de um vestido. De um e um uma vestido. reconciliação é, sem reconciliar, é, é. assim, sabe?
3: Um Como negócio... se fosse algo do cotidiano. A gente do cotidiano. briga, mas somos mãe e é. filha, então é, não tem eu, o que fazer e, eu, e é, segue que em frente.
0: Ela, ela, essa menina, tão assim, desse jeito, alucinada, efervescente, que passou já. O vestido é mais importante do que a briga que eu tô tendo é. com você. O eu acho mérito. que dentro exatamente. da
3: construção do filme, a personagem é um. um, um o ponto que eu tenho de ressalva com o filme é que a personagem dela está tão ali bem construída, e da mãe também, a relação entre as duas, que alguns coadjuvantes me parecem de, bem uni, unidimensionais. Por exemplo, o irmão dela, o namorado da, o pai. do irmão. Não, o, o, pai, o irmão, então, e a namorada? Gosto. O pai eu gosto. O pai eu acho pai eu eu que até é. tem. É. Mas, por exemplo, o, o primeiro namorado, que é o Lucas Red eu gosto do personagem, de como ele se transforma no filme. É, uhum. é interessante como ele pega o um universo de um colégio católico, e ele quebra os estereótipos, né, ah, do filme. Sim. Mas o outro personagem, que é do Timothy Chalamet, eu acho que vira quase uma sátira ali. Ela ah, não consegue é, 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 ir, ir não. chegar num outro nível não
2: do tá personagem. Não
0: tá bem desenvolvido aquele personagem.
2: Não, eu eu, mas eu acho que, na verdade, ela quis criar, me parece a intenção, de criar um personagem mais caricato ali. Ele é praticamente... Ele, é um só, só, falta, ele é. só falta falar com um sotaque francês. É,
3: é. É. É, 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 é porque, acho, acho que ela pegou os dois grupos mais é, clichês de filme de adolescente, que são os nerds e os rebeldes, né? Uhum. Os nerds, acho que ela conseguiu aprofundar bem. É, eu gostei sim, de como ela retratou. Mas os rebeldes acho que ficaram ali na... É. No, no comic book. Esse, no, no, como se fosse um pode, Scott Pilgrim, é, sabe? Não, pode ser, pode é, ser. Não, não desceu muito além da superfície
2: desses é, personagens. Eu acho legal. Eu acho divertido. É divertido. Mas é eu, engraçado. Funciona como comédia. Poderia estar melhor. A, a, a cena dela com... A, acho que a grande cena dela do, com o Lucas Regis eu acho muito legal, porque assim, ela. É, aquela a cena lá do, do reencontro, vamos dizer assim. Ah, é muito é, boa. É, é, eu acho muito boa porque assim, ela. De repente ela se transforma num negócio, assim. E, e que a, até acompanha essas mudanças do filme, essas mudanças de, de, de prisma do filme, assim. É, de repente ela virou outra coisa, e poxa, ah, é fofinha, né, gente? <risos> é, eu acho que, que é legal como ela equilibra essa coisa da, dessa coisa mais fofa mesmo, mais. É, doce, pequena, né, singela, sei lá, do, da, dessa vida da, 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 da personagem. É, é, com esses momentos mais sem, sabe, quase de fluxo mesmo, de, de vida acontecendo. Sem noção. Eu, eu acho <risos> sem também. Noção. E, e uma questão que até eu queria
3: levantar, porque também vai aparecer nas discussões sobre Oscar, que é Greta Gerwig, diretora porque muita gente vai falar já estão falando já estou tenho ouvido por aí que ela só foi indicada porque é mulher e o Oscar precisava indicar uma mulher no ano das mulheres A gente eu falou já queria começar né? é, eu já queria começar discordando porque eu vi uma boa diretora ali que não deixa de ver para muitos diretores que já foram indicados na categoria de direção eu eu acho que ela tem escolhas muito sutis talvez sutis demais ela não é até curioso você compará-la ao Christopher Nolan e ao Guilherme del Toro que estão ali fazendo é, uma exibição de fogos de artifício, né, para chamar uhum. atenção. Ela não, ela faz um filme bem contido, mas com escolhas ali. Tem cenas, tem algumas escolhas, por exemplo, que eu gostei muito, como ela usa a trilha no filme, a trilha incidental como a música pop da época entra de uma maneira que não é nada intrusiva no filme, não é um almanac dos anos 2000. É, ela, a personagem ouve, por exemplo, uma música do Dave Matthews Band, que não é óbvia, que dá um efeito cômico pro filme e que te coloca naquele universo e naquele momento. E é super sutil, é simples, eu é um achei, toque.
0: Eu não achei sutil, não, não. achou sutil? Não, não achei, não. Achei mas não bem é. Bem programadinho. Então, mas não é... perfeito pra colocar então, esse música. Então, mas não é, é Britney
3: Spears cantando o hit daquela época, Mas tem né? a Lance tocando o hit daquela época. Mas
0: não é uma
2: música
3: não, tão é, óbvia da Lance É, Morcette. porque a Lance Morissette seria hum. a música da infância dela, é, né? Então, mais ou menos. Eu discordo. Eu vou não, deixar
1: com você tá que bom. eu
0: discordo.
3: É
1: eu acho ela assim pelo menos ela tem um toque autoral né eu sem dúvida mas tá de ela... pessoas com tanta assinatura mas eu pergunto, até que ponto o toque
0: autoral é que ponto tem muito zona de conforto do mundo dela não, então, eu não vi nada eu não indicaria ela para Oscar não
3: então eu não vi nada então tá já, já <risos> discordando <risos> exatamente é, eu indicaria não, totalmente eu acho <risos> até melhor que vários ali eu acho que eu prefiro diretores sutis a diretores que fazem firula eu acho que ela é uma diretora sutil tem é, escolhas ali até de lirismo no filme por exemplo como ela alterna entre uma cena e outra e mostra várias imagens da cidade de uma uhum. maneira mais poética, mas sem ser nada exibicionista, que eu acho... Ótimo. Acho é, eu acho que rápido, é o que eu espero né? de uma, de uma, de uma boa diretora. Eu não quero o exibicionismo pra é, mim. Eu já cansei disso.
2: Então eu vou entrar na conversa, assim, eu não sei se eu não indicaria, nem sei se indicaria, porque eu acho que tem muitos filmes que, que são aptos, estar elegíveis pro Oscar, que não entram no, no radar por isso ou por aquilo. Então talvez né, não indicaria por causa disso, mas eu, eu vejo muitas qualidades ali. É, e se ela estivesse na jogada, talvez eu, eu votasse nela pra ela aparecer lá mesmo. <risos> mas enfim é uma diretor
3: mas assim com o trabalho de direção a gente tá falando sobre direção é isso eu é bom não eu acho
2: bom eu acho sutil eu acho que as eu acho assim se por acaso ela já tivesse a relevância enquanto diretor enquanto pessoa que tá fazendo um filme para um já num contexto de Oscar vamos dizer assim tipo já se ela já tivesse no radar do Oscar desde sempre talvez o Lady Bird fosse diferente Talvez ele fosse um pouco mais marcado... Talvez ele fosse... Não que ele não fosse, fosse ser espontâneo... E tal, Mas eu acho que talvez ele é, teria um... Até por causa do estúdio... Pra, o estúdio talvez exigisse um filme mais marcado... Com mais cenas mais fortes... Enfim, não sei... E, é, mas como ela teve muita liberdade... Total liberdade... Eu acho que ela fez uma coisa total autoral... É, dá para perceber... Meio que a, a maneira como ela se move ali na, na direção... De uma maneira mais pura, mais simples, mais. É, mais verdadeira, mais autêntica, vamos dizer assim. Fora. É, como, como o filme não tinha tantas pretensões, pra é, para mim aquela é a Greta Gere, é, o que, é o que ela quer fazer, é o que ela quis fazer. tá, tá à vontade. Talvez ela, ela tivesse algumas obrigações, mais compromissos se o filme tivesse já. Num outro patamar de relevância para essa temporada de Oscar tal. Então, eu vejo uma diretora muito sutil, não, não nada interessada em criar cenas para prender o espectador. Ela quer criar, é, pegar a pessoa pela sutileza mesmo. Se a pessoa não, não entrar, beleza, não entrou, tudo bem para ela. Eu, e eu acho que ela é muito fiel ao que ela. Sente, eu sem dúvida, percebo nenhuma. Muito Você isso, vê assim. o filme e vê ela. e é eu, eu acho super diferente.
3: Até de um. Porque muito, muita, muitas comparações apareceram com Moonlight, né? Eu acho até diferente. Ah, eu acho bem diferente. É, não, por serem dois filmes pequenos que estão aí sendo muito comentados na, na corrida do Oscar, né? Mas o que, como o Barry Jenkins filma Moonlight é de um jeito quase pomposo, né? Vamos colocar uma fotografia citando o Kawai e com uma fumaça. Então, você nota que é o cara que quis fazer um filme de arte, Agora né? você sabe que a Greta Gre ama Moonlight. Ah, tu,
2: ela, ela, tu, é... ela tá amando tudo pelo visto. Não, né? ela, é. ela ama lá e Tem eu, um, tem um é, programinha enfim. muito é. legal. tipo o Daniel
1: Deleuze que ficou vendo... Qual é? Project Runway pra fazer ah. Truma Fantasma? Aí, ó. Ah, é. É. É, acho que que Tem as
2: referências aí. O, eu acho que é, tem um programa muito legal da Variety na internet, chamado Actors on Actors. Eles pegam sempre um ator que tá ou indicado pro Oscar ou, ou na, na beira de ser indicado e... É, Dois atores, na verdade, e eles ficam conversando, meio que se entrevistando. Eu, eu falei isso, eu falei pra vocês, talvez, não sei. Uhum. É, e tem uma... Eu comecei a assistir alguns, tem vários na internet, tem, acho que uns dois, três anos pra cá. E tem um que é ela entrevistando uma Rochelle Ali Ela tava meio cotada... Não, acho que não era na época do Francesar, né? Enfim. É, ela ia entrevistando uma Rochelle Ali que tinha, tava lançando Moonlight. É, eu acho que era o Mistress América sei Deve lá, ser. que tava cotado, não lembro direito. Não, eram Mulheres do Século XX, que foi do ano passado. E aí, é... isso para justificar que, era, que os dois estavam lá. E aí ela falando que ela amava. lá, Ela começou a chorar. Deu uma choradinha índia, né? Era né? choradinha que passa rápido. Ficava Mas assim, ela, ela ficou muito é, emocionada, conversando ali, falando de como, como era... É, falando um pouco disso, de como era espontâneo, de como as, as coisas brotavam e tal. E, e pois é, Chico, mas você vê,
3: o diretor do Mulheres do século XX, como Mike é o Mills. nome dele? Mike Mills. Então... Tá aí um cinema com muita firula, pro meu gosto. E que perde a espontaneidade. E é um diretor querendo se mostrar. E aí eu acho que ela ganha disso. Porque é. ela se livra das firulas. E deixa o cinema eu acho que ela, o mais interessante é, aparecer. Ela participou
0: desse filme, mas não, não usou as mesmas técnicas. Sim, eu né? acho que não. E não, ela poderia ter usado. Ela
2: ela foge dos clichês indies É, e também ela, dessa. É, porque é, é aquela
3: síndrome que aqui no Brasil, por muito tempo, a gente teve do cinema Jorge Furtado. Que toda a história tinha que ter um, um, uma, uma coisinha estourando na tela uma trilha que aparece que faz referência a uma época, ela tem mas é muito pontual, é muito é sutil, muito sutil é muito aparece sutil. sem chamar atenção, sem fazer você pensar nossa, aqui tá a grande cena do filme esse é o momento Oscar do filme, é a cena que não vai tem, ser exibida. Não, não tem, não tem. Não tem. Então, isso é não é demérito nenhum. Eu acho não que tem. não. Eu, é, na verdade, eu acho que é mérito.
0: Mas, mas acho que muita <risos> gente vai ver o filme e vai passar em branco. Não vai nem lembrar do filme é, daqui então, a seis meses. Então, mas aí a gente Pode tem que começar,
3: apesar... Isso, isso é uma coisa que eu tenho refletido muito. Qual é o filme... Por, 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 o o, o que, que o filme tem... É, esse fato de ter uma cena muito chamativa é positivo necessariamente ou não? Por exemplo, eu comparo esse filme com Juno. Eu acho esse filme mais verdadeiro que Juno. Sim. E Juno foi tratado como um filme Sim. perfeito para Oscar. Um filme do Oscar, um filme que representa o índio americano. Eu acho esse filme melhor.
0: Ah, não tenho a menor dúvida que esse filme é melhor que o Juno. Então estamos conversados. Acho que até o Jason Rodman
3: <risos> foi indicado a melhor direção. Foi. Não... Aí foi.
0: Cada ideia que o Oscar tem, né? Pois é. Jason Wright. Eu
1: é, Chris. acho muito legal o jogo.
0: Então,
1: <risos> pode comentar. Antes do Meta Varanda, a gente ficou, ficou tá sempre nessa discussão de ah, então, vamos dar pra Greta o melhor filme ou melhor direção. Eu acho que o melhor prêmio pro, pro Lady Bird é a melhor atriz. Eu acho que ela é uma atriz que tem uma, a carreira mais interessante no momento ali. Acho o Adoro Frances mas eu acho que <risos> alguém já falou que ela tá interpretando ela mesma. É. E a Frances McDormand já tem uma Oscar na conta. Eu acho que ia ser é um premião eu acho que é uma atriz que assim desde jovem fez papéis, por mais que os filmes não fossem bons, papéis interessantes o papel dela no Brooklyn em, enfim, de, em outros filmes ela não tá interpretando ela mesma é um papel com virada, um papel mais interessante que o da Stone em La La Land, por exemplo Pois é, Bom, eu me surpreendi
3: muito como eu não reconheci a é isso que filme. eu, achei, eu, mais eu já, já vi vários são, filmes dela não e eu demorei mesmo. pra ver a, a Searsha ah, eu não demorei Eu demorei não. muito pra não, ver. Isso
0: é, isso é positivo pra caramba, eu é. acho. Você vê ela em Hannah, você vê ela em outros filmes. É porque, imagina, eu vi, eu vi ela
3: Brooklyn muda. e eu gostei do Brooklyn, eu gostei da atuação dela, mas eu não vi a personagem do Brooklyn no... no não, no mas eu não vi porque
2: são, são filmes bem diferentes, né? Então, mas, a, é, mas eu é, acho é, que a diferente. atriz tem essa capacidade de... Ah, não sei, mas é, eu, eu, eu gostei eu, muito. Eu já gosto muito dela muito desde o Desejo de Reparação, eu acho ela incrível, acho ela um... Que também muito diferente. Então eu consigo ver, é
3: como se fosse pessoas diferentes. então é incrível
1: como ela, ela tá tão jovem, ela tem uma super carreira. Ela eu acho que não tem nem 25 anos. Então, eu acho que ia ser é um, assim. um premião. Assim, ah, eu acho, eu acho. se eu o Lady eu Bird eu a melhor atriz. Eu Muito acho bem, é ainda, eu ainda concordo com Eu você. concordo,
3: eu concordo também. Eu não via três anúncios, então não sei se a Francis Day realmente tá, tá, tá tão bem assim. É, mas eu não ficaria triste de jeito nenhum se ganhasse em outras categorias. Eu, eu tô bem dividido nesse Oscar, tem. É, Call Me By Your Name, Forma da Água Lady Bird, pra mim são filmes que estão ali corra. no mesmo patamar, corra pra mim tá um pouco acima
1: é, não, não, eu não sei, corra melhor correu filme mais... melhor, melhor diretora, eu tenho dúvida, eu tenho um, um segundo colocado tão e o do Lady Bird me, me clareou assim, vendo um pouco dela eu falei, puxa, eu acho que deveria ser ela é.
3: e pode corra, ganhar não por essa torcida pelo acho que filme, não. viu
2: eu acho bem difícil Ali no Globo de Ouro eu, eu acho, acho que tinha chance Eu acho que, que, é, que se ela, ele tem Uma chance real de ganhar vai ser em roteiro Mas mesmo assim Eu não tô acreditando muito não 100%, Eu não tô acreditando eu, eu acho que é difícil as pessoas não, não, Me imaginam eu, não vão enxergar Uma grande diretora para premiar A não ser que, elas, que ele queriam premiar uma mulher é, Acho que vai ser o, o Del Toro mesmo Tá mais na lógica é, melhor filme, eu não sei se ele vai ter essa força toda, é, e ainda mais com essa loucura dessa categoria né, de, 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 de não sabe direito, quer dizer, sabe mas é, um, é muito complexo chegar ao vencedor, não sei se é isso e o e a atriz, eu acho que a Frances vai ganhar porque ela, o papel dela é mais chamativo é mais é, enfim, é mais premiável mesmo a Saoirse tá muito delicada então, não sei se ela entra infelizmente, eu acho que ele não vai ganhar nenhum prêmio mas queria muito
0: isso aí. Meta-Varanda?
2: Começa com, comigo.
0: Pode começar com o Tiago.
2: <risos> eu vou dar sete e meio.
0: Eu vou dar seis e meio. Sete.
2: Eu, vou, eu vou dar 7 também.
0: Com os dois sete dos nossos varandês, ficou fácil. A conta ficou com 70 no Meta-Varanda e tá lá alto, quase cola, colado na forma da água, que ficou com 71. Então ah, ali, é? equilibradíssimo né Então e meio. <risos> <risos> Vamos tirar esse clima de leveza, de... De alegria, de espontaneidade, essa coisa natural, né? E vamos tratar. Vamos mudar de continente. Oh, Esse carnaval, vamos para um lugar gelado, Thiago.
3: Sim, vamos. Né? Vamos para um filme do Oscar. O
0: filme do Oscar, muito <risos> bem posicionado. Mas é será um filme que, que é eu um vejo como um filme do indicado
3: do
2: Oscar. ao Oscar de filme estrangeiro. Será, Tiago? Ah, eu, eu, acho, eu, acho eu, eu acho que ele tem um. Ele é tão. tem um, uma coisa tão pesada. Sim. Uma atmosfera Sim. tão pesada que eu não sei se é, é isso que o que o Oscar realmente premia, que o Oscar se interessa, pelo, pelo que o Oscar se interessa. É, o filme estrangeiro agora tá,
0: tá mudando, né? Não sei se é mais, mas o, anos 90, 2000, era isso daí, concordo plenamente. Se não se lembram, pergunta da sua memória de vocês, que... Alguns meses atrás estavam falando fortemente desse filme por conta de uma sessão de cinema em São Paulo, da Mostra, que deu briga à polícia, apito e tudo mais. Vocês lembram sim, que era esse sim, filme? Né? A, gente, a gente
3: comentou sobre isso aqui no Como o tempo passa, né? Pois é.
0: Já tá tá, aí, tá de cada Oscar, Isso né? já está indicado ao Oscar. O <risos> filme é dirigido sem amor. Com esse não, não vai explicar Love, mas... para os nossos
2: ouvintes? Ah,
0: nossos ouvintes ouvem toda semana. Ah, né? É, é, é mas rapidamente. Isso. O
2: filme passou na mostra de cinema, passou em uma sessão única. As pessoas ficaram furiosas porque os ingressos acabaram e deu tiro, porrada e bomba. É isso. <risos> Dando mais um
3: rápido flashback, foi um dos destaques do Festival de Cannes do, do ano passado. Ganhou, Ganhou o, prêmio o prêmio do júri. Que é o terceiro lugar né, do isso. festival. Uhum. É, é do diretor... De o, o, o Regresso, O, o Retorno, retorno, retorno Andrei, Helena, Helena e Leviathan.
0: Leviathan. E O Desterro. Ah, é O, o Desterro, Que, que é um filme que não chegou a estrear aqui no, no Brasil. Brasil. É São esses daí. Que é um diretor que é premiado desde que lançou o primeiro filme. O filme dele, primeiro foi O Retorno, ganhou só o prêmio de Veneza, o melhor filme. só come... Ele começou assim já. E desde então, os filmes dele todos com... ou concorreram na competição em Cannes, ou passaram a não ser tan regar, sempre com destaques, premiados... O Izzy serve é um cara com carimbo de festival, né? Sim, sim Ele tem sim. Essa, é. essa pecha de, de filme e, de festival. E ele
3: é um cara que costuma dizer que faz filmes metáfora, né? Que o filme, os filmes geralmente tratam de uma, um, uma trama ali que parece ser simplesmente sobre relação entre personagens, mas que no fundo... Tem sempre uma falam metáfora sobre... com a mãe rússia. É, falando sobre a realidade social da Rússia, a realidade política do país. Cada filme tem uma intenção maior do que o que está na tela.
2: É, o que eu, o que eu acho do, de características do cinema dele é que ele faz parte desses cineastas que querem mostrar os males do mundo, né? Que é, gostam de fazer uma de, tipo, um filme de denúncia e tal. Só que eu acho que, às vezes, ele fica nesse, nessa. Na, só na denúncia, e aí, aí os filmes são, são um pouco mais rasos e mais. É, sei lá, esquemáticos ou mais é, filme de tortura psicológica de personagem é, por outro lado, eu acho que às vezes ele consegue ir além disso e entregar uns personagens mais complexos e realmente mergulhar nos dramas dos personagens é, tipo, como, o personagem como refl o reflexo do, desses males do mundo nos personagens e aí eu acho que ele consegue fazer filmes melhores é, são
0: sempre dramas densos, profundos é. normalmente bem lentos uhum. é, como o Thiago falou quase sempre tem a figura infamiliar, né? A ausência do pai, ou a, a, a presença exagerada da mãe, sempre questões familiares, aqui tá aí de novo uma questão pai e mãe, né? Ou, mas sempre com essa coisa de refletir a Rússia, que talvez o Leviathan seja o filme mais óbvio nisso, porque faz um espelho da sociedade, da corrupção, mas também, mesmo Helena, também tem bastante disso, esse filme agora, são temas que estão sempre ali nos filmes dele. O rápida sinopse? Um casamento em divórcio litigioso. Só resta a disputa pelo apartamento. E cada um deles empurrando a responsabilidade de ficar com o filho, que sente a rejeição Tiago, e desaparece.
3: Sim. É isso. Desaparece depois de uma cena muito gráfica. Dramática. Ali, de, de, do sofrimento do, do garoto. Mas né? ele faz filmes altamente dramáticos, mas não melodramáticos, né? É, são filmes muito duros, né? É... é... Melodramáticos, não.
2: Eu, é, eu acho que melodramáticos de, por, por, um, por um lado, porque ele, ele tem uma carga muito pesada de, de drama. Mas não é um melodramático de exagero, de caricato, que é o que a gente geralmente associa A palavra melodramático, né? Não Exatamente. sei. Mas eu acho que, que tem um excesso de drama ali, né? Sim, geralmente no É, um, nos filmes é a dele. cara dele,
0: excesso de drama. É. Vocês gostam do filme?
2: Eu não gosto muito. Eu acho que é um filme. É, é, é o que eu falei, eu acho que ele, às vezes, ele consegue ir além e, e tratar um pouco melhor. É, é, sei lá, entrar melhor no, no mundo dos personagens, que eu acho que ele faz bem no Leviathan, eu gosto muito do Leviathan. Mas eu acho que nesse não. Eu acho que o, o filme fica muito nessa coisa de querer mostrar, querer fazer uma denúncia da sociedade russa, é, da maneira fria, né, como se forma uma família ali e tal e é, eu acho que ele sei lá, ele, acho que ele julga demais os personagens ele vilaniza demais e ele deixa os personagens muito caricatos então eu desde a primeira, as primeiras cenas de apresentação dos dois personagens, do pai e da mãe é, são sequências que você mostra, nossa que cara escroto que, nossa que mulher eu acho que você, ele quer que você já veja que eles são culpados e eles já estão, já começam o filme é, nessa posição de pessoas que não são não vão ser os seus heróis ali é, então eu acho que isso fica muito é de batido de uma maneira muito é, óbvia então para mim ele já começa meio meio que julgando os personagens e condenando na verdade os personagens por é. tudo que vai acontecendo ao longo do filme
3: eu concordo Chico eu, eu diria mais eu acho que ele começa enquadrando demais os personagens porque como ele tem uma uma tese ali, ele, nem é uma hipótese, acho que ele já chegou à tese, ele já uhum. quer só apresentar a tese ou, que ele tem sobre a Rússia contemporânea, ele enquadra o que, os movimentos daqueles personagens, então aqueles personagens nem têm chance de surpreenderem o próprio diretor, porque eles foram criados para resumir uma metáfora que já está na cabeça do diretor, então eles serão sórdidos, sim, até o fim, é, eles não vão, não vai haver nada muito diferente nos personagens eu acho que é o oposto da Lady Bird, que é uma personagem que está sempre surpreendendo tanto as pessoas que vivem com ela, quanto a própria diretora ou o próprio público. Não. No Sem Amor, são personagens que estão ali para cumprir uma função dramática, que é a de ilustrar a metáfora que esse diretor tem para transmitir. Eu acho muito sufocante. Eu gostei do filme no início. Eu estava super envolvido com a trama. Eu acho que ele mostrou essa situação tensa é, muito dramática de uma separação é, sem colocar panos quentes mesmo, assim, como aquele, aquela sensação de ódio que nasce na família, que é absoluto mesmo, que não tem nada muito leve, é, é, é triste, é pesado e tudo, é, só que com, no decorrer do filme você percebe que os personagens não tem pra onde fugir, porque eles estão presos na, na estrutura que o diretor construiu pra eles.
0: É, eu, eu acho que o primeiro ato, eu também gosto mais do começo, acho que o primeiro ato é essa coisa do confronto familiar, do casal que vive brigando. O segundo ato já vem a coisa do desespero, né? Porque aí tem o desaparecimento do garoto, e aí não vou contar o que acontece, mas tem um momento que eles se desesperam, é ali. E o terceiro ato, quando vem a coisa mais política, tem a, 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 quando as metáforas com o que acontece com essa família, aí com Rússia e Ucrânia, estão ali expostas, eu acho que ele não consegue casar essa metáfora com o que ele estava construindo até então. Por outro lado, eu adoro a forma com que ele filma. Eu acho que ele filma de maneira linda. Então, tem gente que vai achar que pode ser meio pedante, mas eu acho lindo como ele filma... Ele usa muito o, a neve nesse filme. Ele gosta muito de filmar as casas. Em Helena também ele faz muito isso, o descerro. Então ele... ele vai desenvolvendo a casa com o quintal e, e de maneira eu, eu fico ali fascinado pela como ele trata a imagem é, Por mais eu... que eu tenho esse momento que o filme dá uma corregada. é mas, mas esse
3: filme eu não consigo eu, eu entendo também ele tem esse lado plástico que desde do, do, desde Leviatã, do retorno, desde o retorno desde o retorno que foi muito comparado até ao ao Tarkovsky. ao que Tarkovsky, enfim e foi é, muito criticado é, também. porque eu sempre achei muito gratuito no cinema dele tudo isso, é... Foi bom, no fim das contas, o, o filme estar tá sendo discutido na varanda junto com Lady Bird, porque eu acho que são dois extremos de, de uma Nossa, maneira é o, de ver o, o cinema. Oposto né? do oposto, hum. é, um filme busca espontaneidade e não está nem aí para construir grandes cenas. O outro quer construir grandes cenas e instante, tem o filme ali é, do lado é que ele tá às vezes, tratando daqueles assuntos, mas construir grandes cenas vira uma obsessão. né? Nesse, ele abre e fecha com duas cenas que eu saio do cinema perguntando, ok, bonito, né? <risos> mas, por quê, né? E não é exibicionismo, pra quê? Porque é só pra, pra satisfazer quem espera uma cena linda num filme que era pra ser um filme sobre a decadência, sobre a, a ruína de uma família, de um país e tem cenas lindas, não sei. Eu, eu pra mim, não casa, mas eu entendo, ele filma bem, eu
2: é, 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 pra Só mim é, uma, uma, é, é, um, é, um, é um, uma coisa meio complexa, porque realmente assim, eu acho que ele filma bem mesmo, eu acho que ele, filma que, que ele tem uma preocupação visual e ele consegue é, materializar esse negócio, eu acho, acho muito bonito a maneira como ele move a câmera e tal. É, e às vezes é, ele não faz isso só com paisagens, ele faz isso dentro do apartamento. Tudo em que é um apartamento é gigantesco, né? Então dá, dá pra mover é, a câmera, pode acho, que quiser. Acho que é um apartamento conveniente é. pro é. cinema que ele quer fazer. Mas eu acho, eu acho o que, que tá também. Casa dela, da mulher? Não, oh, a casa é. da Helena era, era arquitetura e construção. É, era fantástico. <risos> Mas eu também acho que às vezes fica. É, tem um excesso de plástica ali pra, pra um, uma. Sei lá, uma trama que tem uma outra, um outro foco. Então, não sei. E é engraçado, se Chico, é... que ele gosta de
3: fazer tramas intimistas, apesar é. de ter essa, essa grande eloquência visual, né? Eu não entendo Exatamente. muito bem o que passa na cabeça dele. Tem uma contradição. É, não sei. Ali. Eu acho... Não sei o que vocês acham Vai
0: do filmar o Faroeste, então. É. Vai. Eu, se eu, solta, eu, meu eu filho. Eu adoro os filmes dele.
2: <risos> todos? Todos. É assim, Olha. em
0: não. Eu adoro todos os outros Eita, filmes dele. Eita. Eu ia Olha. falar já. O, <risos> <como> <risos> o, o desterno não. também, não, eu, eu acho... Okay. o desterro é o único que eu não vi é, não é tão conhecido, The é. Banishment algumas pessoas conhecem como é. o nome em inglês mas também eu acho é. Que, que é ok o a Helena, o Leviathan e o Retorno eu adoro é
2: eu não gosto do Helena, eu gosto muito do Leviathan e o Retorno é um filme que eu preciso rever porque já faz muito tempo eu, e eu comecei a não gostar muito de, de, de filmes que tem certas coisas é. que, ele, eu acho que eu acho que tem no Retorno eu, 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 eu quase mudo o Retorno
3: eu tenho né? problema com todos todos eles <risos> que eu vi e principalmente quando apareceu essa comparação com o Tarkovsky eu adoro o Tarkovsky, sou muito fã e eu acho que falta essa densidade do Tarkovsky no, na, na dramaturgia, na narrativa. O que ele tem de plástica, ele não tem em, em, em dramaturgia. O, o Sem Amor, acho que é o, exemplo, é o exemplo mais claro disso. É como falta no filme, né? Falta desenvolver personagem, falta tudo. A ambição ele tem, mas o, o, o filme em si não, não tá lá. Eu acho que tá a plástica, mas o filme não tá. E eu, até lendo uma entrevista com ele, ele começa as entrevistas sempre falando por que ele quis fazer o filme, o que tem a ver com a Rússia. aí Nossa, eu, eu ouvindo a entrevista, eu pensei, eu não vi isso no filme. Eu vi um, um rastro disso passando no que filme, absurdo. mas eu não vi isso no filme. É, olha só, ele fala o seguinte, que o filme começa em outubro de 2012, quando as pessoas estavam esperançosas com mudança no cenário político e achavam que o Estado a ouviriam. Já ele segue para 2015, quando é o clímax da decepção do povo russo, a sensação de que não há esperança de mudança positiva, atmosfera de agressividade, militarização da sociedade, a sensação de estar cercado por inimigos. Gente, é, ele tudo tem... bem, depois de ler isso eu vejo no filme, ele, mas eu não consegui ele ver Ele tem um discurso
0: filme. meio Kleber Mendonça Filho, é, mas né? não Com, consegui na questão política. Ele tá falando aí que o povo russo, não sei o que, não sei o que lá... É... O Vladimir Putin tá lá liderando a, as pesquisas porque é o primeiro turno. Então, assim. É, é, não, é o é, Sabe, ele, ele tá querendo é, representar o que ele acha, o mal -estar. Como a, a voz do é, povo. E, e assim,
3: o mal-estar da Rússia que ele vê nisso. Mas eu, eu entendo, e para mim, perfeito. Não tenho nada contra filmes que têm esse subtexto político, nem nada. Acho muitos são ótimos e tal. Só que eu não sei se ele transmite isso no filme. E não sei hum. se o veículo de fazer uma história de um casal com um filho desaparecido é, então, dá conta de transmitir tudo isso. Eu acho que esse filme ele não transmite.
0: Eu acho que as peças não se encaixaram. Eu que eu acho que o não se e encaixa eu, eu, eu tenho um problemas
2: com filmes que já começam se, muito deterministas em relação aos personagens. Pô, se os dois são vilões desde o começo, por que é que eu vou, vou, vou assistir essa história? Por que por que, é, que é, é interessante de acompanhar isso, isso eu discordo. tão manique... Não, mas eu acho, assim, eu é uma acho maneira curioso. muito maniqueísta, Michel. Eu Sim? acho, são, eu acho eles... que é como se o filme quisesse jogar na sua é, cara uma Tem um uma momento lição, lá entendeu? no lá mais pra frente, já meio no, depois do desespero todo, assim, perto do final, meia hora antes, 20 anos, sei lá, que ele tenta, ele tenta dar um banho de humanidade nos personagens, sabe a mãe e o pai aparecem de verdade nos, nos personagens mas não, não, não dava mais tempo de desenvolver nada ali entendeu? <risos> e outra coisa, depois que eles desenvolvem todos esses esse personagens da maneira mais bonita possível, ele, quando você acha que não ia ter mais nada, tem uma personagem mais ainda, que é a avó que aparece no final Assim, que é mais bonita do que todos, porque ela é, tipo assim, o cari a caricatura da caricatura, é o, o, sabe, o, o, a coisa mais artificial. Assim, é um... E eu
3: acho que é uma saída fácil você depois justificar tudo isso, ah, dizendo é. que todos representam um país que, em que as pessoas não conseguem se comunicar, ah, e que está de é, decadência, é, e que é não tem isso que eu falei fim. que eles
0: não se encaixa, mas o que eu acho curioso, que vocês já falaram que não gostam do filme, é que os dois personagens do começam tão interessados em si, nas, nas suas próprias vidas, que eh, já, eles estão aquela coisa, o casamento está acabando, cada um já seguiu a sua vida na parte amorosa, e eles têm duas coisas para resolver, dois problemas, que é o apartamento e o filho. E eles estão tão ligados com a vida que está seguindo, que as duas coisas são dois problemas na vida deles. Até que surge alguma coisa, um acontecimento que é o desaparecimento do menino, onde eles caem em si. Ele não caem.
2: Eles não caem, sim. Eles caem, sim. Eles vão é, cair lá achei, na frente, é, olha lá. Tenho, que é o que eu, 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 eu falei no nosso
0: desespero, que tem uma situação ali. que e eu, eles... não,
2: eu não consigo, eu, eu acho completamente forçada essa coisa assim, porque a, a, toda a sequência dela e a sequência dele são apenas para vil, vilanizar os personagens. E todas terminam, as duas terminam com cenas de sexo, sim. como se o sexo fosse o grande... Pecado, grande a coisa, a coisa não, que afasta. O sexo, que destrói a família. E o sexo frio, mecânico, é, né? sabe? sem amor, sem nada. Como diz o título. Sem, sem amor. amor, é. <risos> então, eu não sei, eu, eu, não, eu não acho que tem. Que, que funciona bem isso, não. Eu acho que eu, eu, desde o começo eu me irritei com os personagens, me irritei mesmo. E olha que eu acho a atriz muito boa. Uh, o ator, nem tanto, mas a atriz eu acho muito boa. Não, me impressionou bastante, assim, ela. forte, assim. Mas eu acho maniqueísta, acho, acho caricata, acho. Enfim. Eu acho que isso atrapalha, pra mim, o meu envolvimento com o filme. E, a, e principalmente, a, as. É, pretensões do filme de querer representar um país, uma história, uma atualidade, um momento da Rússia. Não sei, eu acho que ele não consegue atingir o que ele pretende.
0: Cris, o que você tem que falar sobre Loveless sem amor?
1: Eu tive essa sensação que o Chico teve, assim, como você tá achando todo mundo bando de chato, você não tá torcendo pra nada acontecer e tá aquela coisa meio maçante incessante, não sei. Chegou uma hora que eu já não tava mais... Conectada. Conectada, você é, se desconecta ao filme, nem pro menininho você tá torcendo mas é. é, o menino eu já tinha até tá esquecido dele. É, mas, o, mas, o, mas o filme... O filme eu, não tem dó é, dele. Eu, acho que eu virei, acho que talvez essa a intenção. você virou é, a página, é. né? Acho você acho
3: a intenção do menino, diretor era tá é mostrar que nós irritando. somos desumanos também, nós esquecemos de todos os personagens. É, até o
2: menino. Vocês estão todos errados. Eu acho que não, acho que a é, intenção dele... era. A gente torcer pro menino, desaparece mesmo, meu filho, Desaparece logo, que eu já tô aqui há muito
0: tempo, esse filme não acaba. Eu tô com seus pais mesmo. É. Sai fora que esses dois não te merecem, é isso. Meta varanda? Vamos lá. Vai, Chico.
2: Eu dou nota 5.
3: Pois Ei, é, eu, eu vou também de 5, porque eu gosto do iníciozinho do filme. Eu acho que se ele tivesse simplesmente feito um filme sobre um casal em crise, tendo que lidar com o desaparecimento do filho, só isso, e deixado de se levar um pouco mais pelos personagens e não pela ideia determinista dele, teria sido, pra mim, o meu filme preferido dele. Só que aí não foi. Então, 5. Muito bem. Cris?
1: 4,5.
0: Eu, eu dou nota 6 pra ele. Com isso, ele ficou com 51 e... O que aconteceu com ele? Thiago? ficou pendurado. Tá pendurado. Não, tá, tá, pendurado tá bom. Quase caindo. Quase caindo. Quase caindo. O dedinho, assim, tá né, aquele desanimado? É. O dedinho tá segurando e o vilão vai lá, vai pisar no dedinho? Tá lindo. É,
2: aí o dedinho não segura muito tempo, a gente não, sabe, não né? Dura, mas, não mas, é,
3: mas é curioso isso que a gente falou sobre esse filme. Por muito tempo, é, eu fiquei meio que batendo cabeça com essa história de que tem esses filmes muito pessimistas, que querem esfregar na nossa cara, que o mundo é horrível, que tá tudo caindo aos pedaços, que os países estão sendo governados por tiranos, enfim, etc e tal. E eu sempre achei que são filmes ruins. É, hoje eu começo a achar que talvez sejam filmes que não me agradem, simplesmente. Tá. E que vão encontrar o público deles, e que vão ganhar prêmios em festivais, e júris de festivais vão... É, elogiar a maneira como eles mostram que o mundo é horrível, mas que não são filmes pra mim. Então não sei se eu tenho que ficar tentando gostar desses filmes ou eu
0: simplesmente ignorá-los é, para sempre. Assim. Eu não, acho que é mais pra, pra ignorar duas coisas.
2: Eu acho que tem tantos, filmes que são ruins mesmo, porque. porque são ruins e pronto. E tem os filmes que são simplesmente não são pra você. É, é, é exato. E eu, eu acho que a maioria
3: ou... deles, com esse perfil, me irrita. Quando é. que eu tenho. E o contrário, eu tenho uma simpatia por filmes como Lady Bird, que abrem mais espaço para os personagens, que deixam que a trama se desenvolva de um jeito mais solto, sem ter uma. Grande lição para passar para a gente no final. Enfim, é, acho que
2: é perfil de espectador, né? É, mas é. O Lady Bird, só uma curiosidade, voltando rapidamente. O, o ator que faz o pai da Lady Bird é o Tracy Letts. Ele também está no The Post. Ele, ele tá é... No, no todo, tipo, todo mundo está no The Post. <risos> quase <fazer>. todo mundo. <risos> é um né? A Greta está no The Post. Não, ela apareceu rápido. Ela é a hippie que leva <risos> os pentagonistas. Ah, é quase. É, a maquiagem tá muito boa, né? Então, o Tracy Letts, ele é... A ele é ator, né? ele tem parecido mais agora como ator, tá? ele, ele é um escritor, ele já ganhou Pulitzer, inclusive, e ele é o autor de Killer Joe, a peça, que ah, foi, nossa. que virou o filme do, do William Friedkin. Friedkin. Olha só! É, E é ele uma curiosidade, ele é o pai da Lady Bird. Ah, é. Que incrível, Chico. É, só isso que Gostei eu quero de dizer. saber. É Apro, aproveita
0: que foi só isso e recomendações.
2: Recomendações eu é, Tá estreando essa semana é, o insulto né Hoje, que é um em pleno filme carnaval, <risos> na hora do desfile das escolas é. de
3: samba do Rio de Janeiro grupo especial Estação a mangueira está entrando, entrando já estreou
2: é e a mangueira sempre foi um insulto às outras escolas <risos> entendeu é isso e é, é, um filme... é um filme de varanda <risos> é, é um filme libanês de um diretor chamado Ziad Dueri que eu tenho uma certa relação com esse diretor porque na primeira mostra que eu vim para São Paulo, né, que eu, que eu acompanhei em 1999, tava passando o primeiro filme dele como diretor, que era o Beirute Oeste, que é um filme que eu acho bem interessante, assim, é, um mais simples, mais menorzinho, e tal. Esse filme novo dele é um filme que ele tem mais ambições maiores. É, o Thiago não vai gostar. <risos> bem. Não, não, isso é bom. bom foi bom, o Chico ter dito isso porque
3: agora eu vou, eu tô começando a perguntar para o Chico. Chico, eu vou gostar. Aí ele diz. Não sei, ou vai... Aí ou... ele só pra me
2: desafiar, se eu, eu falo que ele vou. não vai gostar, ele gosta. Não, eu tô, eu tô, é. seguido, <risos> sério, eu
0: tô Chico, seguindo, sério. O Thiago não vai gostar, a Cris não vai querer nem ver. Não vai querer nem ver. Eu e não você vou gostar, vai gostar. E eu vou gostar, Acho que gostar. Sim, Eu, eu
3: não vou gostar de um insulto, Chico? Acho que não. Ah, então eu vou ver. Ah. Então, fala aí, fala tudo. Não, mas é da o varanda, seguinte, do então... Guarda eu
2: achei um filme bem interessante, porque ele tem um olhar diferente pro conflito do Oriente Médio. Como ele é no Líbano, ele não é nem um filme judeu, não é um filme do lado de Israel e nenhum filme do lado do, do, do palestino, né? Ele tá ali numa posição meio complexa. Estratégica, digamos é, assim. É, estratégica e complexa ao mesmo tempo. E ele parte de uma coisa muito cotidiana, um, um sei lá, um, um cano que quebra, que tá quebrado e tal, para criar, para falar sobre o, a, é, sei lá, a, a, o racha étnico que existe naquela região. Então, cano é um cano
3: quebrado... Um cano quebrado... É um racha étnico. Isso. É a metáfora Alguma coisa do, do by, Mother?
2: Dos não, não, seven não, seven não. Não tem Mother. Não, não. Mother, não. Não vamos confundir os canos quebrados. isso, né? Não. Você está confundindo o cano com a pia. E é bem interessante a maneira como ele desenvolve isso. essa Ele vai meio que tentar procurar, assim, os ra as raízes do, do ódio entre, entre aquelas etnias ali, é de onde veio para onde vai, e, eu, e até determinado momento eu acho que é bem é, interessante a maneira como ele conduz. Depois a, talvez fique um pouco, sei lá, explicado demais. Ele quer explicar demais, quer criar uma explicaçãozinha demais. Mas até lá eu acho que tem uma, uma maneira de olhar para as situações de um ponto de vista que a gente não está tão acostumado, porque a gente sempre vê filme ou palestino ou judeu. E eu acho que ele vê de um outro é, ponto de vista. Eu acho que é um filme que é interessante inclusive para o Oscar eu acho que ele tem uma chances de parecer um, talvez um, uma possibilidade de vitória porque ele tem é, ele oferece vários lados para você se apoiar então você pode escolher um ou você pode escolher todos, a, 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 todos que é a, a, a confusão a, a, a sei lá a discussão é, tem uma sequência do tribunal que é muito bem é, filmada, mas tem uns truquezinhos de roteiro que são meio chatinhos. Eu, mas eu é um senti uma
3: vibe as garfas. Nossa, de... eu tava
2: esperando
0: pra falar isso. Olha... Foi isso que eu vi eu... também. No que então, você tá falando.
2: eu acho que tem umas, uma certa muleta em, em truques. Sabe? Em... Tem uma semelhança em alguns pontos. Mas eu não acho que tenha a ver com umas garfarradi não. Talvez nisso só, mas não acho que é uma coisa não. Acho bem interessante a maneira que ele apresenta os personagens, tal, vale a pena assistir. O filme tá Fica na varanda? Para mim fica. Eu daria uma nota 6. Vamos Muito dizer bem. assim.
0: 6,1. 6,1. 6,1 vale. Vale, vale. 6, ah, vale. Hoje é carnaval é
1: carnaval você Vai é carnaval. ter que fazer média, não tem que fazer média, 6, é 6,1. É, nota, é nota absoluta. Já aí. fica a
0: nota. É, é Fora aí. que a vantagem é, é que não, não tem torcedor que vai invadir aqui, E rasgar não as não cédulas, vai, né? E jogar. E você
3: sabe qual é o nome do cara que rasgou a cédula? Thiago faria.
0: Eu sei. Ah, é eu fiquei é verdade, ouvindo essa droga.
3: Nossa! Eu nunca vou esquecer desse cara. Por causa de inferno na internet. Thiago, você que tava lá rasgando a..
2: Ficar rasgando cédula aí, mano. Recomendações,
0: Maravilha. Thiago? faria? Então, rasgador de cédulas é... de
2: carnaval.
3: Tem uma série da Netflix que está sendo bem comentada e que eu fui lá ver. É um do... uma série de documentário chamada Dirty Money, que em português ficou Na Rota do Dinheiro Sujo. Um título bem, assim, novela do SBT. Total, né? total. É... Cada episódio é um crime corporativo que é investigado. O primeiro é dirigido pelo Alex Gibney, que foi indicado ao Oscar por Enron. Eu esqueci o subtítulo. É, da sala, o primeiro sala. episódio que é dirigido por ele é sobre a Volkswagen, o um escândalo na Volkswagen. É, é, é daquele... que o presidente renunciou sobre isso? É sobre uma questão de combustível ecológico que não era bem ecológico é, assim. Isso aí não re... teve a renúncia do CEO. Né? É. Teve, né? Foi um escândalo e tudo. É, não, não achei como documentário nada tão revelador, mas é daquela, daquele tipo de série para você ver e sentir raiva do mundo, né? Assim, não é? Do, das grandes corporações. É bem investigado, é bem narrado e é curioso o espaço que a Netflix está dando para documentários bem é, de denúncia mesmo, né? Que investiga, Documentários investigativos. Esse é, esse é um bom exemplo. Eu não vi ainda os outros episódios, mas o primeiro acho que vale dar uma conferida muito bem, Cris tem alguma recomendação?
1: Não, agora não, curtam o carnaval isso aí, muito bem o carnaval não acabou ainda
0: curtam o carnaval, assistam os filmes que estão aí nos cinemas e, e depois vem aqui ouvir o que a gente
3: comentou qual é a sua recomendação, Michel? minha
0: recomendação é até semana que vem, ou o programa de <risos> cinema na varanda tchau tchau